0: Olá pessoal, primeiramente um abraço para você, seja muito bem-vindo. Rádio Minas Brasil e você, Daniel, aqui com os nossos podcasts. E hoje vamos dar uma retomada aqui na produção dos nossos podcasts com o principal objetivo apenas de oferecer para você conteúdo de qualidade. Nós produzimos esses mesmos conteúdos em post e também produzimos ele em vídeo. Então, de repente, você não consegue entender de uma forma, você entende de outra. Pois eu vou deixar para você o endereço para que você possa é, maximizar aí o seu conhecimento ouvindo as três versões, que são as versões que produzimos. Hoje eu quero falar, e eu já havia dito no podcast anterior, sobre o gestor de conteúdo. Deixa eu te fazer uma pergunta... Você realmente precisa aumentar as suas vendas? Você quer mesmo aumentar as suas vendas? Você está aqui, você está me ouvindo, vai ouvir os meus podcasts. De alguma forma ele tem te chamado a atenção. Mas a pergunta que não pode calar é se você quer, de fato, aumentar as suas vendas. Vamos é, dar uma, uma reprisada na, nas carreiras, nas profissões que existem aqui hoje no mundo online, principalmente no marketing digital. Social media é uma delas. O gestor de tráfego, SEO, gerente de SEO, gerente de marketing, consultor de marketing empresarial, produtor de conteúdo e copywriter. Essas profissões fazem é, com que você entenda que cada uma delas tem uma função fazer você vender mais. Se você me perguntar qual delas é a mais importante eu diria para você que numa escala hierárquica, como nós falávamos no quartel é Todos somos importantes. Mas no marketing digital, a principal pessoa, a, a principal área é a consultoria de marketing. O consultor de marketing é aquele profissional que chega naquela empresa e oferece para ela uma consultoria, mostrando para ela os pontos fracos e os pontos que podem melhorar, apesar de estarem bons. Ele mostra para ela, por exemplo, para aquela empresa, como colocar uma roupa melhor naquele vestido, naquele, naquele produto, como vestir melhor os seus funcionários, como dar uma cara melhor para o seu site ou sua loja, que conteúdo produzir, como distribuir esse conteúdo. Sabe, esse é o trabalho do consultor. O consultor, ele analisa o produto da empresa, identifica a persona ou as pessoas que consomem aquele produto e indica em que mídia deve ser produzida aquilo, distribuída, em que intensidade e como fazer. Você já percebeu que é fantástico isso? Aí a turma fala, mas é um cara caro. Obviamente que sim. Mas quando, como ele traz resultados relevantes, o preço dele se dilui pelo número de pessoas que ele consegue trazer. Por exemplo, você produz um anúncio. E se esse seu anúncio vai é, oferecer um produto direto, digamos que você está oferecendo copos descartáveis, caixas de copos descartáveis. Se você consegue... Uma caixa de copo descartável deve estar em torno mais ou menos, uma caixa completa, em torno de 70, 80 reais. Se você gasta por dia 80 reais e vende por dia uma única caixa, evidentemente, onde está a sua margem? Onde está o seu lucro? Ah, você gastou 80. E só te trouxe em retorno uma caixa. Mas se você consegue vender 80 caixas por dia, então aquele lucro teu, a, a, aquele, aquele retorno seu, aquela conversão, trouxe o lead para um preço muito mais barato. Você concorda? Se isso aconteceu, o gestor de tráfego Valeu a pena você ter pago para ele uma importância para que você produzisse aquilo e produzisse de tal forma. Aí vamos dizer que agora você é, vai contratar um gestor de tráfego para fazer o que o consultor, consultor empresarial te indicou. O gestor de tráfego ele vai fazer o quê? Qual é a função do gestor de tráfego? Eu falo isso, as pessoas às vezes falam, ah, mas como... Gerar tráfego, por isso que ele é um gestor, é um gerador de tráfego, de tráfego de pessoas, pessoas que importam para a minha empresa ou para o meu produto em questão, ou para produto ou empresa do meu cliente, então ele precisa me trazer tráfego, de forma paga ou de forma orgânica. O gestor de tráfego é aquele camarada que normalmente ele é mais utilizado no sistema pago. Embora existem ferramentas que é, fazem uma série de análises, quem é que está vendo o seu site, é, quem acessou a sua loja, é, qual a idade, qual o sexo. Ele já tem uma série de informações e aí você poderia produzir conteúdo exatamente para essa modalidade de pessoas. Entretanto, o gestor de forma paga, quando ele faz análise, ele tem um banco de dados que traz sobre aquelas pessoas muito maior do que aquele de forma gratuita. Então, o gestor de, 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 de tráfego, ele gera tráfego através dos seus anúncios. O que mais que ele faz? Quando ele gera aquele tráfego, aquele tráfego... É, vem junto com uma série de dados. E aqueles dados, a geração daqueles dados, a coleta desses dados, geram informações. E são essas informações que vão tornar esse gestor de tráfego melhor no que ele faz quando ele analisa e nos próximos anúncios ele consegue redirecionar toda a comunicação, a distribuição para um público mais específico que é o consumidor daquele produto. E aí você me diz, como me tornar um gestor de tráfego? Primeira coisa que você precisa gostar de análise de dados. E para você distribuir o seu conteúdo, o que é importante, na minha opinião... É que você ao gerir o seu tráfego, quando você faz a gestão de tráfego, que você traz mais pessoas, essa gestão de tráfego ela precisa valer a pena para o teu cliente, porque ele está investindo milhões de ou milhares de reais ou de dólares no anúncio da empresa dele, mas ele quer resultados. E aí você vai falar assim, e qual é o modelo de anúncio? Olha, você pode anunciar no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram. Existem muitas maneiras de você anunciar. Você pode anunciar nos displays, nos sites parceiros do Google, ou na, lá no buscador, quando a pessoa acessa na barra de navegação de pesquisa do Google, o termo que ela quer. E você pode colocar que ali o seu anúncio vai sair. Sabe aqueles que saem primeiro ali? Então, ali. O gestor de tráfego é uma das pessoas mais importantes dentro de uma empresa. Porque ele gere, ele, 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 quando, ele gere quando ele faz o um anúncio, ele gera tráfego. Se aquele tráfego é um tráfego de qualidade, vem com um banco de dados enorme, Baixo, faz com que o custo fica mais baixo e a conversão dos futuros anúncios, dos modelos de tratamento que a empresa vai ter, agora vão ser mais específicos para aquela nova coleta de dados. Eu espero que você entendeu um pouco. Aí você me pergunta, poxa vida, bacana, onde distribuir os nossos conteúdos? Muito bem. Gente, uma das coisas que eu vou falar e vou voltar a dizer sempre aqui pra você. Você lê o manual do seu carro? Nós não lemos. Você compra uma TV, não lê o manual. Você compra um celular, vem com a caixinha, vem com o manual. Aquela caixinha ela vai ficar ali por um tempo. De vez em quando você vai dar uma olhada para ela. O dia que ela te encher o saco, você joga ela fora, inclusive, com o manual. Se você usa uma rede social, não seria interessante se você usa, por exemplo, o Google para distribuição do seu conteúdo, de forma paga. O Google Ads, que é o que faz os anúncios do Google, aquela ferramenta é uma ferramenta de análise de dados, de gestão de tráfego. É ela que vai trazer o tráfego, então se você vai anunciar nela... Você precisa conhecê-la lendo, clicando, fazendo anúncios, testando, analisando os resultados, mudando a fórmula, de, a fórmula de anunciar, mas conhecendo perfeitamente a ferramenta. Você vai trabalhar no Instagram. Você precisa conhecer a ferramenta do Instagram. Você vai usar o Twitter, você vai usar o LinkedIn, você vai usar, por exemplo, o Pinterest, ou você vai usar, evidentemente, o Facebook, que a maioria das pessoas utilizam. Você precisa conhecer a ferramenta. Quanto maior é a intensidade que você usa a ferramenta, mais você pratica, mais experiência adquire, mais conhecimento faz, mais retorno você tem. Sem contar que essas ferramentas, elas foram construídas primeiro para chamar a nossa atenção e conquistar o nosso tempo. Então elas são donas do nosso tempo. Né? É elas que fazem com que pessoas passam dias, noites, horas a fios no Facebook, no Instagram no e por aí vai. Navegando no, no, no YouTube. E o que que Acontece. Hoje a luta não é só pelo seu dinheiro, mas é pelo seu tempo, que o seu tempo e o seu lead valem dinheiro. Então quanto mais eu conseguir fazer com que você fique em troco dos meus anúncios, nas redes sociais que eu frequento, ouvindo os meus podcasts, mais eu tenho possibilidade de ganhar dinheiro com você. Então as redes sociais é para isso, é para captar a atenção das pessoas. E você? O que você tem feito com a atenção das pessoas? A primeira coisa que eu acredito que nós precisamos fazer para que a atenção dessas pessoas sejam relevantes para nós é que nós tenhamos pessoas seletas, específicas para os nossos negócios. Para que todos os dias ela nos visite. Quando você... É, é vendedor de uma grande empresa ou de uma pequena empresa quando eu era vendedor de rua lá nos anos 90 quando eu fazia dois, três serviços né? você é militar de um lado e aí para complementar a renda você também fazia os seus bicos vendendo alguma coisa para o outro lado lá atrás quando eu fazia dois, três serviços é... a gente procurava cativar o cliente e procurava vender produtos de carteira o que significa isso? O cliente de carteira, o cliente que você vai visitá-lo sempre, que ele está comprando sempre de você, é o melhor cliente do mundo, ele é o mais barato. Porque você não vai mais ter que investir em lábia e mostrar por que o seu produto é interessante para ele, que o consumidor dele vai preferir essa marca do que aquela, porque os resultados são esses. Porque agora você já tem o seu cliente. E quando o cliente adquire... Confiança, eu não sei se você já foi vendedor de supermercados, é, quando você chega numa, num supermercado para vender, existem lá é, dezenas de vendedores que vão normalmente às terças e quintas-feiras, na parte da, da manhã, é, tirar os seus produtos. Muitos dos mercados, o próprio comprador fala, você vai até a gôndola e vê o que precisa da nossa empresa e repõe, porque ele adquiriu confiança na gente. A gente só vai colocar, se ele está acostumado a comprar uma caixa de óleo lisa, vamos dizer. Por que, que eu vou lá e vou tirar duas caixas de óleo lisa? Se eu passo lá uma vez por semana e durante uma semana a caixa que tem uma dúzia ou tem 20 latas. Se ela Normalmente é uma dúzia. Se a caixa vendeu 12 ou 10, só tem 12. Eu, se eu tirar o pedido de uma caixa, não tem problema. Se ele vendeu oito, se ele vendeu seis, eu posso sim tirar. Porque ele está dentro da faixa. Agora, se ele não vendeu mais do que dois ou três litros, não tem sentido eu tirar de novo outro pedido para ele. Isso é confiança e é relacionamento. E isso só se conquista com o tempo. Se você tem um cliente, procure fazer com que esse cliente compre muito mais vezes de você dando a ele, entregando para ele, muito mais do que aquilo que você prometeu. Assim você vai adquirir a confiança dele e ele vai se tornar um cliente em potencial a vida toda. Conhecer a ferramenta, conhecer o seu público, conhecer o seu produto, é conhecer o seu mercado, respeitar a concorrência e aprender com ela. Essa formulação vai trazer para você o melhor resultado o nosso podcast de hoje, do Marketing Digital, termina por aqui. Eu só espero que você entendeu que a lição de hoje está principalmente no conhecimento da ferramenta que você usa para a distribuição do seu conteúdo de forma paga, seu gerador de tráfego. O gerador de tráfego não só traz pessoas, porque o tráfego de pessoas... Não é só para vender diretamente, é principalmente para coleta de dados. E essa coleta de dados você vai utilizá utilizar para que se torne em vendas. Pegando essa coleta de dados, analisando essa coleta de dados, e aí você vai distribuir melhor os próximos conteúdos para um público mais específico. Entendeu? Se entendeu, deixe seus comentários, compartilhe, mostre para os amigos que nós estamos aqui. Tudo que nós queremos é ajudar você a tornar o seu negócio, a sua loja, ainda melhor. Se você está no interior, uma cidade pequena, ou numa capital, se você está no Brasil ou no exterior, se você vende produtos tangíveis, físicos ou não, como os infoprodutos, se você vende a si mesmo, a sua imagem, de qualquer forma, gestão de tráfego, conhecimento de ferramenta, distribuição, conhecimento de do... coleta de dados, análise de dados, distribuição de conteúdo. Tenham todos um bom dia e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer. Todos nós precisamos vender. Todos nós precisamos vender e vender todos os dias. Se você presta serviço, você precisa vender os seus serviços. Se você vende produtos, é claro, você precisa vender produtos. Hoje eu quero falar com você que é proprietário de uma oficina mecânica, de um autoelétrico, de uma funilaria e pintura. Para você que mexe com que trabalha, com reparos automotivos. Para você que tem uma loja de pneus, para você que tem uma borracharia, eu quero falar com você pequeno, para você microempreendedor, para você microempresário, para você que tem uma empresa de pequeno importe e que ainda não aderiu às novas tecnologias. Em primeiro plano, quero dizer para você que todos precisamos vender. A pandemia está aí, há um risco de ter uma segunda onda e evidentemente... Se essa segunda onda chegar no Brasil, evidentemente que novas medidas austeras terão que serem tomadas para proteção do próprio indivíduo, como, por exemplo, isolamento social, distanciamento social e o fechamento dos negócios, que é o famoso lockdown, perfeito? Antes que isso aconteça, antes que isso possa chegar até nós, está na hora de cada um de nós fazer a nossa parte. aí as dicas que eu vou dar aqui para você. É para você, proprietário de oficina, que já tem uma estrutura. Para você que já está estruturado, mas que a, a clientela não está chegando na medida em que as suas necessidades só aumentam. Eu sou Daniel Dantas e você está aqui no podcast da Rádio Minas Brasil. A partir de hoje, nós vamos falar aqui sempre também sobre um nicho específico dentro do marketing digital. Então, se você tem uma oficina. E quer trazer cliente, você vai precisar de criar alguns hábitos. Normalmente, os proprietários de oficina, os mecânicos, são pessoas muito inteligentes, são pessoas estudadas, pesquisadoras, observadoras, detalhistas, porque senão não seriam os profissionais que são. Então, para vocês, ainda acho que é mais fácil ainda fazer o que eu vou dizer. Se você ainda não faz, está na hora de fazer. Para captar clientes nós temos alguns tópicos. A primeira regra desses tópicos é você mudar alguns hábitos seus dentro das próprias redes sociais que eu tenho certeza que você já navega. Então vamos começar a implementar, a criar, se você ainda não tem, um WhatsApp personalizado, business, para o seu negócio. Esse nada tem a ver com a sua família, com seus amigos, com seus colegas. Esse é institucional. Esse WhatsApp é para a sua empresa. O que, que vai fazer com esse WhatsApp? É uma conta específica para a sua empresa. Você pode baixar, manter o WhatsApp não comercial, vamos dizer assim, e agora você pode baixar o comercial. Desde que você baixe um aplicativo, você vai conseguir fazer isso. Feito essa parte, você vai configurar, o seu WhatsApp, para os clientes. E lá tem como você criar é, grupos, tem uma série de regras. Leia, aperte o botão, utilize a ferramenta, aprenda sobre ela. E você vai fazer o melhor uso dela para a sua clientela, inclusive para captar clientes. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Você vai precisar, é necessário que você crie algumas contas, e eu sugiro a você que, conte, que crie pelo menos é, três contas, uma no YouTube para você fazer vídeos, outra no Instagram para você fazer pequenos vídeos e postagens, outra no Facebook. Eu estou partindo do pressuposto que você já tem uma conta no Gmail, porque você vai precisar dessa conta no Gmail também para dar sequência dentro desse marketing para oficinas mecânicas, perfeito? Então vamos lá, você já tem uma conta no Gmail, se você não tem, então vamos ter que criar uma conta no Gmail, vamos criar um canal no YouTube, vamos criar uma conta no Instagram e vamos criar uma conta no Facebook. Agora nós temos três redes sociais à nossa disposição e mais o WhatsApp, que é uma rede social de telefonia móvel que vai nos permitir falar com nossos clientes, mostrar os nossos serviços até apresentar defeitos para ele pelo WhatsApp, você já deve fazer isso e depois você ainda vai conseguir fazer uma lista de transmissão e enviar para vários clientes uma promoção, alguma coisa nesse sentido que nós vamos desenvolver aqui ao longo desse nosso podcast. Nosso podcast tem como principal objetivo oferecer você conhecimento, técnicas e estratégias para que você traga clientes para a sua oficina, para a sua mecânica, pela internet. Como eu disse, partindo do pressuposto que você já tem uma estrutura pronta, que ela está preparada para poder trazer essa clientela. Perfeito? Agora vamos lá, vamos ao que nos interessa aqui. Você criou, a sua, baixou, instalou e configurou o seu WhatsApp Business. Você criou uma conta no canal, ou melhor, você criou um canal no YouTube, você já tem uma conta no Gmail, você criou uma conta no Instagram e você também criou uma conta no Facebook. Normalmente a maioria das pessoas já tem uma conta no Facebook. Mas agora, a partir de agora, você vai precisar é, estabelecer clientes, não é isso? Então, se você ainda não tem um blog, eu sugiro você que crie um blog. Se a sua oficina não tem um site, eu sugiro você que crie um site. Aí você vai falar para mim, poxa vida, mas são tantas coisas. Pois é, para você que está com baixo nível de cliente, com as contas em vermelho, que é a preocupação sobre o aluguel, sobre a folha de pagamento, sobre o, o, o pagamento de fornecedores e ainda a manutenção da sua casa. Se você dispor de apenas uma hora por dia, deixar o bate-papo com os amigos de lado pelo menos por uma hora por dia, você vai conseguir estruturar toda essa rede. Que essa rede você tem que pensar que são redes são rede de colaboradores, são pessoas vão se unir a você e ajudar o seu negócio a fluir. E quer saber mais? A maioria dessa re dessas redes vão trabalhar para você enquanto você dorme. Ou seja, vão divulgar o que você é, postar aí enquanto você dorme. Então quando nós criamos um site, para que serve o nosso site? Esse site serve exatamente para você colocar informações de cunho é empresarial, Todas as, toda, toda a informação que você já oferece na sua oficina. Por exemplo, você tem um cartão de visita, no seu cartão de visita tem lá é endereço, tem o seu e-mail, tem o seu telefone, agora vai ter também o seu site, as redes sociais, o seu nome e às vezes uma mapinha e às vezes no verso, um mapinha e às vezes no um verso, né? um um verso ainda tem um algumas linhas pontilhada ou contínuas dizendo o orçamento. E no seu site, o que, que você vai fazer? No seu site, você vai fazer exatamente colocar as informações sobre a sua empresa, su, é, quando ela foi fundada, por quem ela foi fundada, quais são os serviços que ela faz, é, se trabalha com uma marca específica, se ela é especializada, ou se ela trabalha com manutenção de... É, suspensão freios Enfim, você vai procurar Oferecer ao seu cliente Ou à sua audiência A sua nova audiência é, Informações de, cunhos, de cunho útil Institucional, empresarial Para que as pessoas Possam estar tá agendando Visita com você Essa, Esse site ele pode ser simples Contendo aí cinco páginas 3, 4, 5 páginas e essas páginas, depois, na medida em que você vai desenvolvendo, você pode é, evoluir essas páginas. A primeira coisa que você deve fazer, você vai ter uma home, que ela já é automática, principalmente se você usar um, um site, uma plataforma do WordPress. No segundo lugar, você vai colocar sobre nós, que é um, uma história, um breve relato sobre a sua empresa, dizendo há quanto tempo ela existe, o que, que ela faz, quais são os tipos de trabalho que ela realiza, é, como é, a sua equipe, como uma, uma história sobre a sua empresa. Depois você vai colocar ali os serviços, todo tipo de serviço que a sua empresa trabalha. É, você vai colocar uma página, por exemplo, sobre é, o endereço e futuramente sobre os seus clientes. Aquele cliente que vai dar uma versão sobre ele, sobre a sua empresa e o que ele achou da sua empresa. E, por último, uma página de contato. E, claro, todo site do WordPress, ele também tem um blog. Então, ali você tem também uma página do blog que, normalmente, é automática. Se não for, você cria essa página linkando para o blog. Essas informações são informações institucionais, que elas vão ficar por muito mais tempo do que qualquer outras informações que você advir. No, no, no blog por exemplo o blog ele é feito para você dar dicas orientações educar a sua audiência no sentido dos veículos dar informações por exemplo sobre é, manutenção do carro é, rodízio informações úteis para o seu cliente então essa é uma forma de você começar um relacionamento com o seu cliente por meio do seu blog feito essas coisas você agora tem uma rede social, então você começa a, a, a produzir vídeos no sentido de que esses vídeos é dando dica para o seu cliente sobre problemas automotivos e como resolver, mas não é para você fazer uma aula geral sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, é para você mostrar é, alguma coisa específica sobre um determinado carro, digamos que você vai é fazer a manutenção do freio ou troca de pastilhas de um carro. Então você vai criar um vídeo sobre a troca de pastilha. Por que, que o cliente chegou ali, quais foram os sintomas que o carro estava tendo, que o cliente percebeu e o que, que é necessário ver para ver se realmente precisa troca de pastilhas, troca de lona, é, as ferramentas que você usa, todos os insumos, as, a matéria-prima que você vai precisar, para poder fazer com que aquele freio, o freio daquele automóvel volte a funcionar. Então, o que, que nós precisamos? Que que, qual foi o sintoma? O freio está ruim, está demorando a responder, está fazendo um barulho. Então, esse carro chegou aqui na oficina, chegou para um orçamento, uma suspeita de freio, o, 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 o cliente não tinha ainda uma ideia do que poderia ser esse barulho, e a gente pressupôs que poderia ser as pastilhas, fomos lá no, no reservatório de óleo, vimos que havia baixado o óleo ali, quando há um abaixamento do óleo, do fluido de freio, do reservatório de freio que vai em cima do cilindro, na frente do motor, é sinal de que é, ou a, a pastilha, o sistema de freio está precisando de manutenção. A manutenção é a troca de pastilhas, a troca de lona, o sangramento dos freios, ver se não existe nenhum tipo de, de vazamento no flexível, nos caninhos, no próprio cilindro mestre e, claro, evidentemente, é, ver se vai precisar trocar também sapatas, é, disco de freio, coisas dessa natureza. É uma revisão completa e é o que nós vamos fazer aqui. E aí você vai falando e vai mostrando por detalhe no seu vídeo. Não é a sua pessoa que precisa aparecer. Você até pode pôr Estrategicamente, depois que você falar todos os detalhes, você pôr o seu aparelho numa plataforma ou mesmo num tripé, e você pode comprar um tripé por 30, 40 reais, e pôr ele para fazer a filmagem enquanto você realiza aqueles trabalhos. Então isso vai mostrando para o cliente que aquele carro, daquele daquela marca e modelo, depois de tanto tempo, precisou fazer esse reparo porque apresentou esse tipo de defeito e que você vai realizar ou está realizando a substituição das pastilhas de freio, do, do disco de freio, do fluido de freio, das lonas de freio em razão disso para um cliente X. Beleza? Esse vai ser o tipo de vídeo que você vai fazer. E evidentemente que lá no seu vídeo você vai ter que fazer o quê? Como trocar, como trocar, como diagnosticar e trocar sistema de freio do carro X. Aí você põe marca, ano e modelo. E lá na meta descrição, você vai contar uma história com até 5 mil palavras sobre problemas que os freios apresentam, suas consequências, o que é preciso, quais são as ferramentas utilizadas, e você coloca tudo aquilo ali. E embaixo você coloca um link. Um link de informações técnicas sobre freios. né? Por exemplo, a Frasley é a maior empresa do mundo que trabalha com insumos para freios, desde avião a tratores. Então, é, o, o, a, o diferencial em utilizar um, um insumo de primeira qualidade para a implementação do freio, quanto ele é importante, o que, que a pessoa deve fazer, tudo aquilo. E aí você coloca um link lá para a Frasley Mostrando que ela tem autoridade, o que você conhece é reconhecendo a autoridade dela e a tecnologia indicando para que outras pessoas façam também essa observação. Ainda na meta descrição, você vai colocar o seu endereço, a sua região, um ponto de referência bem conhecido. Digamos que você está em São Paulo, na Vila Maria perto do CT do Corinthians, então você vai colocar ali, ou você está em Poços de Calda, na rua Rio de Janeiro, no centro de Poços de Calda, ou na Praça dos Macacos, ou ainda, de repente, você está é, na Avenida Brasil, e chegando no, no, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ou ainda, de repente, você está na ESA, em Três Corações, no sul de Minas, e todas essas coisas vão fazer com que é, tudo que tiver aquele nome como referência será indicado ali. E aí você vai colocar a palavra-chave, sistema de freio, manutenção, troca de lona, troca de pastilho, como fazer. Coloca uma frase, como trocar lonas de freio do Siena, como trocar lonas de freio do Fusca, como trocar lonas de freio de fulano. E esse tipo de informação, ele é bem objetiva e é muito mais fácil para que as pessoas acessem e te encontrem. Faça um link para suas redes sociais daquele YouTube, daquele, daquele vídeo, e você depois vai copiar, aí você publica. Quando você publicou, o ideal ainda antes de publicar é você ter uma imagem, que é uma thumbnail, uma imagem pequena, que vai ficar na capa. Ela é bem chamativa, para você não apresentar na primeira capa algo assim você trocando ali no, no freio com o carro no cavalete, você com uma lâmpada, com, a, com, com um celular mostrando, com baixa ilumina, luminosidade, um chão ainda um pouco sujo, aquela coisa toda. Então, pelo menos, <coughs> pelo menos na thumbnail desse vídeo, ele precisa ter ali é, uma informação bastante interessante, que seria... É, sobre a oficina, como trocar o freio com as letras bem bacanas e até pode ser a frente da sua oficina você colocou tudo isso daí aí você vai redistribuir esse material, depois você é, veja tudo que você falou no vídeo e transforma isso num texto como que você vai fazer? você vai pedir para que faça uma descrição no próprio é, é, vídeo do youtube tem como você pediu uma descrição então vai vir tudo de um lado lá tudo que você falou escrito e aí dali você vai fazer o, o post do seu blog e aí você vai fazer a, a o compartilhamento dessa imagem ou desse vídeo com o youtube com o melhor com o facebook vai publicar um trecho no instagram relincando e você vai fazer uma rede de distribuição um linkando para o outro e essas informações vamos fazer com que o seu blog seja melhor encontrado, que o seu vídeo seja melhor encontrado. O que, que vai acontecer? As pessoas que procuram por coisas dessa natureza, principalmente na sua região, e aí quando eu disse, olha, se você mora na Vila Maria em São Paulo, é, próximo do CT do Corinthians, é interessante que você coloque aí. Por quê? As pessoas quando estão procurando na internet, eu, normalmente é o Google já manda elas para o local mais próximo, porque é feito o IP da pessoa que procura um cruzamento do IP da pessoa que informa, o que estiver mais próximo. Mas muitas vezes o cara está um pouquinho mais distante, mas a informação que você passou para ele é tão importante, e ele fala, poxa vida, eu pego a marginal o Tietê, pego a marginal o Pinheiro, pego a marginal o Tietê, eu vou chegar lá na, no... no no Centro de Treinamento do Corinthians, facilmente. O cara me parece trabalhar bem, conhece muito disso aqui eu vou fazer isso. E aí você pode, inclusive, usar também do áudio do próprio vídeo para fazer um podcast como esse que eu estou fazendo. É, esse é o nosso primeiro podcast sobre o marketing de mecânica automotiva. E nós vamos trazer mais informações sobre como promover a sua oficina mecânica. Fica com a gente. Muito obrigado por você ter vindo até aqui, espero que você goste, gostaria que você deixasse os seus comentários e que você também nos compartilhasse nas redes sociais para que pudéssemos chegar a mais gente. Dessa forma nós crescemos e você ajuda outras pessoas como estamos ajudando você. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Primeiramente, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Sou Daniel Dantas e você está aqui pela Rádio Minas Brasil. Claro que você, evidentemente, quer vender mais, quer trabalhar mais, quer ganhar mais dinheiro. E evidente que você, é evidente que você quer também ter mais tempo para a sua família, poder passear, poder curtir. E se você começa a trabalhar mais agora, Obviamente, você também vai fazer uma outra coisa. E o que, que é? Você vai contratar pessoas, delegar funções, melhorar a sua estrutura. E com isso, você vai poder fazer aí uma, um fundo, né um fundo de investimento. Poder investir dinheiro em outras coisas. Porque, afinal de contas, você hoje no mundo online, você está prugado nos mais diferentes sistemas e pode investir nos mais diferentes métodos e ganhar dinheiro de várias outras áreas. Uma coisa que eu acho interessante na internet, na minha opinião, é a aposentadoria das pessoas. Com as mudanças nas regras da previdência privada, com um país em constante de, de constantes incertezas aonde as pessoas têm mais tempo de vida, desempregadas do que empregadas, onde nós temos um grupo de políticos que infelizmente pensam apenas no seu próprio umbigo, tivemos no dia de ontem as eleições e eu particularmente não votei. E aí você fala, por que você não votou? Uma série de fatores me fizeram não votar, mas um deles, claro, eu estou em trânsito, então a ideia realmente é justificar o voto. É, quando você está em trânsito, o Brasil ainda precisa aprender muito com isso ainda, né? Eu acho que as pessoas poderiam votar de qualquer lugar que elas estivessem, pudessem votar aí, até mesmo que fosse presencial, mas votar no candidato que ela escolhesse para representá-lo por quatro anos. Porque todos nós sabemos que quatro anos passa rápido, mas provoca um rombo do tamanho de um bonde, e que depois vai deixar para uma eternidade, para toda uma geração pagar. Até porque o próprio ministro Barroso disse ontem, ou disse antes das eleições, em pronunciamento à nação, que o voto representa tudo nas nossas vidas, já que moramos no município. Então, na minha opinião, é uma das eleições mais importantes que um cidadão pode viver. E por que, que essas eleições são mais importantes? Porque é no município que os cidadãos vivem, inclusive os parlamentares, e é no município em que eles constroem a sua base. Então, se você votou agora, votou errado e votou para um partido que nada tem a ver com as ideologias daquilo que você pensa, não pensa você que não vai ter impacto nas eleições majoritárias, porque terão o candidato... O candidato que você votou hoje eleito, dependendo do partido, vai influenciar e muito nas eleições para o deputado estadual, federal, para o senador e para o próximo presidente da república. Porque serão esses candidatos que apoiaram agora os prefeitos, os vereadores, e serão esses os candidatos que formarão a sua base desses futuros deputados estaduais, deputados federais, senadores e, claro, do Presidente da República. Tamanha importância foi a eleição para o município. Mas eu estou aqui não para falar de política, eu não fiz isso durante toda a campanha. Não é que eu me omiti, eu apenas não estava preparado, porque nós tivemos um ano turbulento, e, claro, precisaria muito mais do que apenas palavras, precisaria ações. Você realmente... Pesquisar, ver quem são os candidatos, da onde eles vieram, quais foram a sua caminhada e com quem eles caminharam nos últimos quatro anos, quais foram as suas ações no âmbito social, no âmbito de mudança legislativa e com quem eles estiveram, para então você dizer: olha, esse ou aquele candidato tem maiores chances de fazer aquilo que ele prometeu, porque ele foi base de alguém e esse alguém vai realmente impactar a legislação para os futuros quatro anos, certo? Muito bem. Mas eu quero falar com você, meu amigo, da mecânica automotiva. O meu trabalho hoje aqui ainda consiste em falar do marketing, do marketing digital, do marketing online, do marketing virtual. Mas consiste, antes de qualquer outra coisa, em falar do marketing da das empresas, das pequenas, médias e grandes empresas, mas falar de você, mecânico, é falar do marketing do microempresário. Nós sabemos que com o problema da pandemia, o Brasil teve, como o mundo de uma forma geral, se ajustar às novas regras, a nova ordem social, e essa foi uma nova ordem que impactou todo mundo, né? Então eu quero dizer para você que para você fazer um marketing legal, vamos começar a falar e vamos falar então do início da especialização. Você é um mecânico, conhece de todas as áreas e até quer trabalhar contato com TAP, todas as áreas. Nada contra, mas eu diria para você é, nomear uma dessas áreas dentro da mecânica automotiva, dentro do reparo automotivo, para que você diga eu vou trabalhar, vou me especializar com essa área. Embora não vou deixar os meus clientes embora sem ter é a realização dos serviços que ele gostaria que eu fizesse. Mas eu vou me especializar em mecânica automotiva, de carros leves ou carro pesado, de utilitários, de sedãs, de uma marca, de um ano, de um modelo. Eu vou me especializar numa área de determinada da mecânica, como, por exemplo, manutenção de suspensão. Eu vou me especializar como injeção mecânico de injeção eletrônica como eletricista automotivo, ou eu vou me especializar na mecânica, como é, reparador de módulos de injeção, como sistema de freio, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou aprender, vou reciclar, vou me equiparar, vou me equipar, eu vou me estruturar para ser um mecânico de motores, motores a diesel, motores de combustão, motores... A, a, a gasolina, motores flex, eu vou fazer câmbio automático, eu vou fazer câmbio de manutenção, de câmbio manual. E por que, que eu falo sempre na especialização? Porque o cidadão especializado, ele tem um foco, fica mais barato para ele divulgar, fica pra, mais barato para ele estruturar, fica mais barato para ele se qualificar e se requalificar se reciclar. A especialização é o primeiro ponto que você tem que pensar na sua vida como profissional de oficina mecânica. A segunda coisa, já que você agora se é, especializou, você não deve deixar de atender o cliente que bate a sua porta, mas você deve estar preparado com equipamentos, com ferramentas, com as novas tecnologias para você realmente dar um suporte, dar um atendimento de qualidade para o seu cliente, para o seu cliente da área especializada. E atender aquele outro cliente é uma opção, não mais uma obrigação, mas deve ser uma opção também com qualificação, com aprimoramento, com responsabilidade para que ele, quando precisar de uma área específica, ele também opta em dar a você esse atendimento e fazer novas indicações. Feito isso, agora você vai se estruturar. Nós sabemos que, por exemplo, quando você se especializa numa área, você vai fazer o quê? Você tem que fazer uma reciclagem nessa área. Lançamentos são feitos todos os anos, das maiores e das melhores marcas, modelos, Montadoras, feito esse tipo de coisa, o que, que você vai precisar fazer além da reciclagem? Equipamentos, comprar equipamentos, comprar software. Se especializar significa se estruturar, se estruturar significa dar o melhor de si, ter o melhor em si e o melhor na sua oficina para atender com qualidade, com pontualidade, com responsabilidade o seu cliente. E aí? Aí você agora precisa personalizar as cores da sua empresa, a fachada dela, a comunicação visual, os uniformes dos seus funcionários, com as cores, com o logo, para que as pessoas entendam onde quer que você vá ou um dos seus colaboradores estejam, claro que eles vão associar as cores da sua empresa, a sua marca, a sua qualidade, a sua pontualidade. E depois disso? Depois da personalização? Agora nós vamos passar aí para um momento bastante interessante, que é o momento da sua estrutura interna, né? A recepção, o atendimento ao cliente, o piso, as cores, o seu certificado, os seus cursos de qualificação, os seus cursos complementares que você fez na área. E aí você tem que ter também os cartões de crédito, os cartões de débito, aquela maquininha para que o cliente não tenha preocupação. E aí você precisa fazer o que mais? Você precisa também, além de tudo isso, você precisa ainda é, dar um atendimento VIP ao cliente, aquele leve trás, sabe? Deixa o carro aqui que eu entrego na sua porta, ou deixa o seu carro com o seu funcionário, deixa o seu carro na sua empresa que eu vou lá retirar, eu vou lá entregar. O que mais você precisa? Captar dados. Você precisa ter como... Ter uma ficha cadastral desse cliente com as informações importantes: qual é o carro que ele tem, qual é a marca, modelo, ano, o que, que ele fez na sua oficina, se ele já fez serviço ou ele apenas fez lá um checklist, qual é o telefone dele, qual é o endereço de contato, qual é a empresa que ele trabalha, ou qual é a empresa que ele tem, que ele é proprietário, qual é o seu telefone, qual é o seu e-mail. O que, que ele fez quando a garantia daquele serviço acaba. E aquele serviço normalmente é feito de quanto em quanto tempo? Qual é a data de aniversário daquele cliente, da sua família, de sua esposa? Qual é o hobby dele? O que, que ele gosta? Para que você possa fazer uma interação, um relacionamento e manter esse cliente. Então é importante que você pense sobre isso. Feito isso, agora você precisa começar a atuar no marketing digital, no marketing online, nas redes sociais. A criação de um blog, a criação das suas redes sociais, a criação, não, o registro, a criação, sim, de um canal, um canal no YouTube, a um canal no, no, de podcast, no Unicor, fazer, falar, igual eu estou falando aqui para você. Criar vídeos que sejam sistêmicos, temporários, temáticos, dentro da sua área, dando dicas e orientações para o seu cliente. O blog, para você fazer post, post com informações relevantes, informações que vão de encontro às necessidades do seu cliente, mas não é só dele, da sua persona, para que atinja um público-alvo, para que esse público-alvo se torne seu cliente. Essas são as informações do marketing digital, do marketing online, do marketing para oficinas mecânicas que eu, Daniel Dantas, aqui pela Rádio Minas Brasil, quero trazer para você. Aproveitando o ensejo, Quero dizer para você que nós criamos esse conteúdo, criamos o seu canal, administramos esse conteúdo, administrando as suas redes sociais, interligamos ela para que você tenha mais clientes em qualquer parte do Brasil, quer seja em São Paulo, capital ou nas outras capitais ou no interior, onde hoje nós temos também uma base, temos o nosso escritório em Três Pontas, no sul de Minas, terra do Aureliano Chaves, ex-vice-presidente da República e terra de Milton Nascimento. E também em Varginha, terra do Silvio Brito, cantor, que hoje também está aí fazendo as suas apresentações nos programas de TV. Varginha, terra do ET, conhecida mundialmente pelo aparecimento de um extraterrestre aqui na região. Se você estiver em Varginha, em Três Pontos, ou qualquer uma das 154 cidades do sul de Minas, precisar de uma agência séria, com responsabilidade, produzindo conteúdo, editando e produzindo seus vídeos, interligando com o seu blog, fazendo seus posts, anunciando e fazendo com que você tenha geração de tráfego, porque nós somos gestores de tráfego, a nossa agência tem especialista que vai trazer um tráfego específico, especializado para a sua empresa, para o seu site, para que você venda mais, preste mais serviço, ganhe mais dinheiro, tenha mais tempo, aposente mais cedo e pare com as suas preocupações. Um abraço para você, vou deixar mais uma vez aqui o meu telefone, 35908, ou melhor 8556. Esse também é o meu WhatsApp e eu gostaria que se você precisar do meu serviço, ou quiser a minha mentoria, ou quiser uma dica gratuita, sem nenhum custo, basta você me adicionar nos seus contatos. E pelo WhatsApp eu te darei todo o apoio que você precisa. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Bom dia para você, bom dia meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que está nos ouvindo aí nos nossos podcasts. Muito obrigado por aqueles que estão nos acompanhando. E para você que está procurando uma maneira realmente eficaz de ter o sucesso, quem não busca o sucesso? Né? Alguns buscam a fama e outros o sucesso. O que é o sucesso e o que é a fama? A fama provavelmente seja aquilo que você é reconhecido por pessoas que talvez você nunca vai vê-las pessoalmente. Isso é uma fama. ser é famoso, famoso, né? famoso aonde você vai, qualquer pessoa vai é te reconhecer por um feito, por um fato, por um evento. Agora, ter sucesso é aquilo que você tem. Não é aquilo que precisa apenas ser reconhecido pelos outros, mas é aquilo que você tem. E, obviamente, também tem inerência aí no reconhecimento dos outros, porque ninguém faz sucesso na vida se não for em função também de ações próprias reconhecidas pelos outros. E é disso que eu vou falar aqui com você hoje no nosso podcast. Nós temos feito podcast principalmente para um marketing de conteúdo, para um marketing de resultado, para pessoas que têm uma oficina mecânica, para pessoas que têm um comércio, ou para pessoas, pessoas que são é, empreendedoras digitais ou, de outra forma, aqueles que querem entrar no mundo do marketing digital, do marketing de conteúdo, prestando esse tipo de serviço para empresas pelo país ou pelo mundo afora. Eu sou Daniel Dantas e você está na Rádio Minas Brasil e hoje nós vamos falar de cinco tópicos importantes, são cinco passos fundamentais para que você se torne um líder e para que você realmente conquiste o sucesso que você tanto quer. Você está preparado, preparada, quer tomar nota, pegar papel e lápis ou... Se você preferir, fique é, no nosso podcast você vai estar com esses cinco tópicos aí importantes. A primeira coisa para qualquer pessoa ter sucesso é o zelo pelo nome. Quando eu falo do zelo pelo nome, eu não estou falando aqui do que os outros que te olham por ali acham ou não de você. Mas é aquilo que está é, ligado ao seu CPF, é isso mesmo. Nome limpo. E você precisa ter o nome limpo para você ter crédito. Porque tem um detalhe interessante. Empreender necessita de crédito, de confiabilidade. E a confiança a credibilidade só vem quando você tem realmente o um nome limpo. E você entrar, entrar para o mercado com um capital de giro baixo e sem um crédito, sem um nome limpo, você pode deparar com problemas que vão ser cruciais e tá ali no limite entre o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Então, a primeira coisa é você ter o seu nome limpo. Se você não tem o um nome limpo e quer iniciar no mercado para poder conquistar a sua vida, então continua com a gente para você conquistar aí o seu nome, limpar o seu nome e ter sucesso na vida, continua porque você vai ter dicas fundamentais para poder chegar a isso aí. A primeira coisa é o um nome limpo, então se você não tem, providencie isso, luta para isso, renegocie suas dívidas, é claro, só renegocie aquilo que você realmente pode cumprir, porque senão depois você vai fazer igual eu já fiz várias vezes na vida e por isso eu posso te informar. Renegociar dívidas, e dependia de terceiros e os terceiros não, não bancavam aquilo que Estava acordado e eu não tinha como arcar e tinha que renegociar de novo, mas eu sempre renegociava, embora virava uma pirâmide. Mas, louvado seja Deus, hoje eu não devo nada a ninguém e eu posso te dizer nome limpo. Segunda coisa importante, é, às vezes as pessoas querem liderar, querem exigir respeito do outro, né? E isso é meio, meio complicado, mas nós vamos falar sobre esse ponto Sobre a liderança. Para você ter sucesso, você tem que estar apresentando como se fosse uma pessoa já de sucesso. Então, a apresentação pessoal é importantíssimo É importante que você esteja bem apresentado, que você se vista bem. Eu não quero dizer que você vai tomar um banho de loja para iniciar um negócio, mas se você tem uma oficina mecânica... Você precisa, no mínimo, ter o um uniforme, ter a personalização, as cores da tua empresa. Você precisa ter o um logo numa camiseta e as pessoas têm que entender que você é o um mecânico daquela oficina. Da mesma forma, qualquer outra área que você... Ativa. Eu sou representante comercial, eu sou vendedor da minha própria agência. A tua agência precisa ter um logo, a sua agência deve vestir uma camiseta. Quando você entrar num lugar... As pessoas precisam entender. Quando você mandar um e-mail para alguém, ela tem que ser redirecionada para aquilo que você faz. E é aonde você está? No seu site, no seu blog. Que pode ser, inclusive, um gratuito. Não tem problema. Nada contra isso. Desde que seja muito bem feito. Tá certo? A apresentação pessoal. Quando a pessoa vai entrar no seu site... Ela precisa ter facilidade, ela tem que ver beleza, ela tem que ver harmonia, ela tem que ver contextualização, né? E ela precisa ser direta, ali tem que estar direto. O que que ela, o que, que você, quem, o que você faz? Quem é você? Onde você se localiza? Como você faz o seu serviço? Você deve colocar essas informações para as pessoas, para que elas possam entender. Então, na apresentação pessoal, se você vai pessoalmente a um local, evidentemente que você tem que levar o seu cartão de visita, você tem que estar vestido a caráter e você tem que conversar bem, se apresentar bem, ser uma pessoa comedida, né? E em tempo de pandemia, máscara é o mínimo que se faz. O uso do álcool em gel e nada de cumprimentar dando as mãos. Eu sei que está sendo difícil, principalmente para nós brasileiros, porque essa é uma característica nossa, é uma coisa inerente ao povo brasileiro, ser é muito é receptivo, mas temos que realmente manter uma certa distância aí. Fazendo isso, nós vamos chegar aí a essa conclusão. Então, a primeira coisa, a primeira regra, a primeira coisa que eu disse é o nome limpo. E a segunda coisa é você ter boa apresentação. cabelos, barba, unhas feitas, limpas, roupas é, limpas, passadas, é, é, sapato limpo. É, o seu cartão de visita, o seu blog, o seu site, para que haja aí uma harmonia entre as informações, para ficar fácil para você falar com o seu cliente. Terceiro ponto importante. Nós somos aquilo que consumimos. Logo, nós precisamos cuidar da nossa, da nossa saúde. Né? Não é mais uma aparência externa, agora vem uma aparência interna. E aí ela se divide em duas, tanto a aparência física, como a nossa saúde física, como a nossa saúde mental. Então é importante que você se alimente bem, pratique exercícios, faça a sua caminhada, escove bem os seus dentes, tenha hábitos saudáveis, se você é um fumante ou uma pessoa que bebe, pelo menos antes de cada visita ao seu cliente, você mantém uma pessoa é higienicamente correta, ou seja, não fumar, usar uma máscara para mascarar mesmo o, 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 o é Outra coisa, é ter uma caminhada, parar de ser um beberrão, um comelão e tal. Essas coisas são próprias da que vai fazer de você uma pessoa de sucesso. E aí vem o caso da saúde mental, Ler. Ler muito, ler principalmente sobre aquilo que você faz. Ler sobre o mercado, sobre os investimentos, ler é, sobre a política, sobre a economia, ler sobre a saúde de uma forma geral, estar antenado. Aí Todas essas informações vão ajudar a você se tornar uma pessoa melhor, com mais conhecimento, e isso eu acredito que vai dar um resultado ainda melhor. Beleza? Então, nós precisamos ter em mente esse tipo de coisa. Ou seja, nós precisamos ter nome limpo, boa apresentação pessoal e profissional, hábitos saudáveis, saúde física e mental. Nós falamos de quatro passos importantes. E agora vem um outro que é o quinto passo para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa mais comunicativa, é você procurar ser comedido, ser um cara mais ouvinte, se importar mais com o que o outro está falando ou está sentindo. Dar a importância, e isso vai fazer de você um pouco melhor. Bom, terminando por aqui o nosso podcast dessa manhã, tenham todos um bom dia, amanhã nós vamos voltar com outras cinco dicas importantes para que você possa ainda ser melhor naquilo que você faz. Um abraço e até o próximo podcast. Quantos de nós não gostaríamos de crescer e crescer muito? Quantos não imaginam, por exemplo, já dirigindo aquele carrão, morando naquela mansão, podendo fazer viagens ao longo da vida, falar dois, três idiomas? Quantos? Não gostariam de ter os filhos, por exemplo, nas melhores faculdades, nos melhores colégios. Sentar à mesa, poder dar a eles o que é de melhor. O grande problema, é que é a maior dificuldade nossa, está em nós mesmos. As nossas limitações, limitações que nós nos impomos. Porque crescimento demanda sequência, cadência e estrutura. Olha, por exemplo, um prédio de 20, de 30 andares. Quanto mais alto for essa torre, muito mais forte terá que ser essa base. É essa base que dá sustentação ao edifício. E o seu edifício? Como está? Hoje eu quero dar a você uma dica de como você vai alcançar os seus objetivos. Como você vai crescer e crescer muito. Fique comigo, eu sou Daniel Dantas você está aqui pela Rádio Minas Brasil. Hoje, mais um dia maravilhoso, onde eu e você podemos agradecer a Deus por estarmos vivos e, claro, cheio de esperanças. Que Deus nos abençoe. Amigo e amiga, você que nos procura, que está sempre aqui visitando os nossos podcasts, os nossos canais, o próprio Instagram. O nosso website, o nosso blog, o nosso muito obrigado. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante, as pessoas às vezes perdem de fazer o correto para poder crescer e aparecer. Primeiramente, para você crescer, eu quero dizer para você, quanto maior é o tombo, quanto maior, mais alta é a árvore, maior é o tombo. Isso é verdade também, porque são crescimentos muito rápidos, desestruturados. Mas eu vou te dar uma dica. Você já sabe o que faz, conhece o seu público, sabe exatamente o que a concorrência faz. Você já pensou se você conseguiu hoje crescer apenas 1%? Digamos que você vende todos os dias 10 camisetas, ou você vende... 10 tênis, ou você vende 10 reais, você sabe que com 10 reais ninguém sobrevive, tira-se o capital ou faz-se o serviço, ou você vende 100 reais, você ganha 30% disso, você no final do mês não tirou mil reais, então nós sabemos que isso é um ganho que é insustentável, é insuportável porque não sustenta ninguém. E você precisa ganhar três, quatro, cinco vezes mais do que isso para poder fazer um plano futuro, poupar, ter títulos de capitalização, é, pagar as suas prestações, dar alimentação para os seus filhos, botá-los numa boa escola, mandá-los para a faculdade, fazer intercâmbio internacional. Tudo isso você sabe que é necessário. Mas você pode crescer 1% ao dia. 1% ao dia não é nada, em vista do que muitas pessoas precisam crescer 30%. O grande problema é que muita gente quer crescer 30% ao dia. E 30% ao dia você quebra no meio, você não consegue suportar, porque precisa ter um aprendizado, precisa ter uma estrutura, precisa ter é toda uma logística, e tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda conhecimento, demanda parceria. Então, seja lá o que você estiver fazendo, a minha lição de hoje a você é que cresça apenas 1% ao dia. Ao longo de 365 dias, você cresceu 365%. E você vai ter ainda a grande vantagem que é o crescimento composto. Porque digamos que hoje você tem um faturamento de 100 reais. Aí 1% amanhã é 101. E depois da manhã já não são mais só 102. Você concorda comigo? Já serão 112. E no final de 365 dias você teve um crescimento de quase 500% durante um ano. Isso já vai demandar muita estrutura, vai demandar conhecimento, vai demandar relacionamento, vai demandar logística, vai demandar investimento. E você vai ter condições de ter feito isso porque você cresceu ao longo dos dias, durante o ano, de uma forma coerente, concisa e consciente. Boa sorte para você! Eu sou o Daniel Dantas, aqui da Rádio Minas Brasil. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero, sinceramente, que isso possa entrar no seu DNA e fazer de você uma grande futura empresa. Boa sorte e até amanhã com o nosso próximo podcast. Quantos de nós não gostaríamos de crescer e crescer muito? Quantos não imaginam, por exemplo já dirigindo aquele carrão, morando naquela mansão, podendo fazer viagens ao longo da vida, falar dois, três idiomas, quantos não gostariam de ter os filhos, por exemplo, nas melhores faculdades, nos melhores colégios. Sentar à mesa, poder dar a eles o que é de melhor. O grande problema é que é a maior dificuldade nossa está em nós mesmos, as nossas limitações, limitações que nós nos impomos. Porque crescimento demanda sequência, cadência e estrutura. Olha, por exemplo, um prédio de 20, de 30 andares. Quanto mais alto for essa torre, muito mais forte terá que ser essa base. É essa base que dá sustentação ao edifício. E o seu edifício? como está. Hoje eu quero dar a você uma dica de como você vai alcançar os seus objetivos, como você vai crescer e crescer muito. Fique comigo, eu sou Daniel Dantas você está aqui pela Rádio Minas Brasil. Hoje, mais um dia maravilhoso, onde eu e você podemos agradecer a Deus por estarmos vivos e, claro, cheio de esperanças que Deus nos abençoe. Amigo e amiga, você que nos procura, que está sempre aqui visitando os nossos podcasts, os nossos canais, o próprio Instagram, nosso website, o nosso blog, o nosso muito obrigado. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante, as pessoas às vezes perdem de fazer o correto para poder crescer e aparecer. Primeiramente para você crescer, eu quero dizer para você, quanto maior é o tombo, quanto maior, mais alta é a árvore, maior é o tombo. Isso é verdade também, porque são crescimentos muito rápidos, desestruturados. Mas eu vou te dar uma dica. Você já sabe o que faz. Conhece o seu público. Sabe exatamente o que a concorrência faz. Você já pensou se você conseguiu hoje crescer apenas 1%? Digamos que você vende todos os dias 10 camisetas, ou você vende 10 tênis, ou você vende 10 reais. Você sabe que com 10 reais ninguém sobrevive, tira-se o capital ou faz-se o serviço, ou você vende 100 reais. Você ganha 30% disso, você... No final do mês não tirou mil reais, então nós sabemos que isso é um ganho que é insustentável, é insuportável porque não sustenta ninguém. E você precisa ganhar três, quatro, cinco vezes mais do que isso para poder fazer um plano futuro, poupar, ter títulos de capitalização... É, pagar as suas prestações, dar alimentação para os seus filhos, botá-los numa boa escola, mandá-los para a faculdade, fazer intercâmbio internacional, tudo isso você sabe que é necessário. Mas você pode crescer 1% ao dia. 1% ao dia não é nada, em vista do que muitas pessoas precisam crescer 30%. O grande problema é que muita gente quer crescer 30% ao dia, e 30% ao dia você quebra no meio, você não consegue suportar, porque precisa ter um aprendizado, precisa ter uma estrutura, precisa ter é, toda uma logística, e tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda conhecimento, demanda parceria. Então, seja lá o que você estiver fazendo, a minha lição de hoje a você é que Cresça apenas 1% ao dia. Ao longo de 365 dias, você cresceu 365%. E você vai ter ainda a grande vantagem que é o crescimento composto. Porque, digamos que hoje você tem é, um faturamento de 100 reais. Aí, 1% amanhã é 101%. E depois da manhã? Já não são mais só 102. Você concorda comigo? Já serão 112. E no final de 365 dias você teve um crescimento de quase 500% durante um ano. Isso já vai demandar muita estrutura, vai demandar conhecimento, vai demandar relacionamento, vai demandar logística, vai demandar investimento... E você vai ter condições de ter feito isso porque você cresceu ao longo dos dias, durante o ano, de uma forma coerente, concisa e consciente. Boa sorte para você. Eu sou o Daniel Dantas, aqui da Rádio Minas Brasil. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero sinceramente que isso possa entrar no seu DNA e fazer de você uma grande futura empresa. Boa sorte. E até amanhã com o nosso próximo podcast. Segunda-feira, né? Segunda-feira começa aí um novo dia. E você está aqui no podcast desta manhã para ter aí uma dica, alguma dica que seja realmente relevante para você. Imagina você, numa segunda-feira como essa, você morando numa cidade do interior, ou mesmo nas capitais, numa cidade grande, e que você vai com todas as preocupações do mundo. É o aluguel do imóvel que está para vencer, conta de luz, de água, telefone, internet, contador. Além de, do mais, você ainda tem o seu prolaborem, você tem ainda as despesas da sua casa. E aí você olha o faturamento, fechamento do mês, hoje 23 de novembro, e você fica pensando... Onde eu vou conseguir dinheiro para cá, para cumprir com os meus compromissos? O mundo mudou. As coisas aconteceram de uma forma aleatória, sem controle, sem domínio de ninguém sobre isso. Mas você pode mudar isso se você quiser. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma provocação. E essa provocação vai provocar uma reação das pessoas. Então Inova. A inovação ela é a alma de qualquer divulgação. Faça diferente, faça uma coisa diferente. Seja o primeiro, lança a mão de uma solução, da busca de uma solução para um problema seu, em primeira mão. Quer ver uma dica interessante? Toda segunda-feira, com certeza, as pessoas têm aí o pagamento de contas, recebimento de contas, vão fazer banco, vão para o médico... Vão até a cidade é, comprar algumas coisas para os filhos. É, é segunda-feira que as coisas acontecem. É na segunda-feira que tem todo um planejamento da, fa da família, da empresa. Então é na segunda-feira que você precisa é, fazer com que o seu movimento melhore. Porque na segunda-feira também é o problema. A maioria das empresas... E aí eu quero falar com você, comerciante. Você, com você, empresário do ramo têxtil confecções, modinha, roupa social, calçados, brinquedos. Você percebe, são coisas que não são de utilidade pública, não são úteis, é, necessários e indispensáveis para aquele momento. E as pessoas vão deixar, vão protelando aquilo para fazer a compra bem depois. Mas você pode mudar isso. Começa a instituir segunda-feira como sendo um dia do, da sua... Segunda de desconto, certo? Então, na segunda-feira de desconto, você vai pegar um tecido, vai pegar uma confecção, um calçado, uma, uma gama de produtos que, porventura, não tem essa saída toda, já estão fazendo aniversário na loja, já eram para estar circulando, fazendo com que o seu capital estivesse circulando, e você vai criar agora para esse produto uma etiqueta especial. Então, toda segunda-feira, você vai dar X% de desconto. Tudo, queima de estoque é segunda-feira com 50% de desconto nas etiquetas amarelas. Encontrou a etiqueta amarela, 50% de desconto. E aí você dá um nome, dois, três é, tecidos de tanto por tanto. Né? É, digamos assim, você vai falar sobre um terno de 289 reais. Agora você compra hoje, só na segunda-feira, por cento e trinta reais, cento reais. Aí você vai falar, poxa vida, mas ele me custou um pouco mais. Então não coloca, você tem que colocar aquilo em que o seu custo ainda não está, você não está pagando para vender. E se você fizer isso às segunda-feira, você já vai ter um, um dia de segunda-feira de arregimentação de pessoas, que vão trazer pessoas para a sua loja. E o que, qual é a grande vantagem? Não é a loja inteira com 50% por de desconto. São produtos que não têm saída nos dias normais, que estão demorando a sair, que estão fazendo aniversário na sua loja. E aí você vai vender aqueles outros produtos que eventualmente não estão na lista dos 50% de desconto, que vão te trazer um faturamento maior, sem contar que você vai se tornar ainda mais conhecido no mercado e o pessoal vai associar a segunda-feira com 50% de desconto, que é 50% especial. Beleza? Rádio Minas Brasil, Daniel Dantas, trazendo para você uma dica de marketing digital. E esse marketing pode e dê constar nas redes sociais, no seu site, no blog, no seu anúncio no Google, no seu anúncio no Facebook. Quer saber mais? Quer fazer uma implantação, uma implementação? Quer criar alguma campanha? Quer promover a sua empresa? Ligue para nós no prefixo 35, Minas Gerais... Brasil 55 987 8556. Rádio Minas Brasil, Daniel Dantas, trazendo para você dicas de conteúdo para você melhorar a performance do seu negócio. Olá pessoal, primeiramente um abraço para você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Sou o Daniel Dantas, estamos aqui pela Rádio Minas Brasil e vamos falar um pouco sobre o marketing digital. Eu sempre recomendo, eu sempre falo com as pessoas que aquele que quer trabalhar a partir do marketing digital, quer fazer disso uma profissão, tudo que ela precisa fazer é conhecer bem as ferramentas. Conhecer bem o mercado, conhecer bem o cliente, conhecer bem o produto. Saber usar exatamente dessas ferramentas para encontrar, por exemplo, o seu público-alvo, que normalmente está num conjunto chamado persona. E, claro, esse público-alvo é o que vai tornar seu cliente. Obviamente, quando nós falamos de marketing digital, produtos de é, é, produtor de conteúdo, falando, por exemplo, de produzir um conteúdo para a forma orgânica, é porque nós acreditamos que na forma orgânica as coisas são muito mais demoradas, entretanto, elas são duradouras e, claro, são gratuitas. O que, que nós fazemos com a nossa persona? Nossa persona, para que nós a transformamos no nosso cliente, para que encontramos o nosso público-alvo, nós precisamos identificar essa persona e precisamos produzir conteúdo de qualidade que vai trazer é, essa persona para a nossa pasta, para a nossa página de conteúdo e ela vai ao longo do tempo se familiarizando e vai... É se tornar o nosso cliente através daquilo que nós oferece oferecemos e daquilo que nós sugerimos. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu, te, eu quero montar uma agência de marketing digital, eu quero ficar bom nisso, eu quero ganhar dinheiro com isso. No YouTube, principalmente no YouTube, nós tudo que vemos são pessoas de muito sucesso. Eu até fico pensando como tem, eu não sei porque tem pobre né, ou pessoas mal sucedidas. Aonde elas estão? Porque aqueles que estão no YouTube, ou pelo menos a maioria, pressupõe que estão no auge, ganhando milhões, ganhando milhares, vendendo 200 milhões de dólares por ano, vendendo com copy, vendendo é, produtos, sugerindo uma série de coisas. E você? Aonde você está? Né? Então eu fico pensando: peraí, um passo de cada vez, mas também é muito mais importante do que você copiar uma fórmula é você entender um conceito e aplicar esse conceito a todas as outras redes sociais, quer seja LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, enfim, é independente. Isso independe da onde você vai é, aplicar. Você pode inclusive aplicar no impresso, né? Tudo que você precisa é aprender conceito. Quando eu falo aprender conceitos, é uma definição de aprender o conceito seria, por exemplo, é, como você é, dirige, né? Como você vai dirigir, você aprende o conceito de dirigir. E depois ele fica tão automático que você nem percebe. Tanto faz você estar na estrada, na autoestrada, na área urbana ou na área rural. E hoje eu quero falar com você de uma ferramenta indispensável para as pessoas que querem trabalhar como social media para aqueles que querem produzir conteúdo. Então nós vamos dar uma lapidada e depois nós vamos falar com mais profundidade. Nós vamos falar do Google Ads, do planejador de palavras, do planejador de palavras-chave, do planejador de desempenho né? e do planejador de alcance, diagnóstico e visualização de anúncio. Ainda vamos para a biblioteca compartilhada e o gerenciador de público-alvo estratégias de lance, listas de palavras-chave negativas, orçamento compartilhados, grupos por locais, listas de exclusões de canais, as ações em massa, todas as ações em massa, suas regras, scripts e uploads e a medição, medição das suas conversões, Google Analytics, a sua atribuição e finalmente a configuração, dados da empresa, gerenciador de políticas, Acesso à segurança, contas vinculadas, preferências e o Google Merchant Center. Depois vamos para o faturamento, resumo, documentos, transações, configurações e promoções. Eu vou dar de novo uma lapidada aqui. Eu gostaria de perguntar a você se você realmente investe no seu tempo, o seu tempo no aprendizado da ferramenta. Olha só, nós temos ferramentas fantásticas, totalmente gratuitas, que favorece que nós fazemos uma análise para a produção do conteúdo, para a produção do anúncio, para entregar o nosso anúncio ao nosso público, público-alvo. Porque só da forma orgânica é um pouco demorado. Mas você pode, inclusive, usar a forma orgânica para fazer é, os seus anúncios, para poder captar os seus leads, para poder é, é, se relacionar com o seu público, com o seu cliente. Mas se você quiser resultados imediatos, resultados muito mais rápidos, obviamente que você vai ter que pagar por esses anúncios. E aí você deve não só pagar, como saber distribuir. E aí você precisa conhecer profundamente as ferramentas, ou cada uma das ferramentas existentes, para que isso traga para você resultados fantásticos. No próprio momento, num, 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 num momento adequado, tudo que você precisa fazer é se sentar diante de uma ferramenta, e elas são muitas, e começar a analisar cada uma. Ver quais são as dicas, quais são as principais dúvidas, ler detalhe por detalhe, é, é, clicar em cada um dos links, né, dos botões que existem na ferramenta, e até praticar, sabe? porque assim você vai realmente aprender a manipular a ferramenta e trazer essa ferramenta para trabalhar com você. Eu sou Daniel Dantas, sou da Rádio Minas Brasil, estou aqui para falar pra, com você sobre marketing digital, sobre marketing de conteúdo, e especificamente hoje nosso assunto é tratar sobre o gerenciador de tráfego, né? a pessoa que é o gestor de tráfego, aquela pessoa que... É, traz um tráfego de qualidade para o site, para o blog, para a loja virtual. Então a ferramenta mais importante, no meu ver, para que você faça o anúncio é aquela que você vai usar. Então, por exemplo, você vai, usar, vai fazer os seus anúncios no Google, uma das ferramentas mais completas e gratuitas, sem sombra de dúvida, é o Google Ads. Estudar o Google Ads, ler, clicar, praticar, se familiarizar com ele, criar campanhas, criar grupos de campanhas, será sem sombra de dúvida o melhor exercício para que no futuro, quando você for utilizar a serviço de um cliente ou do seu próprio produto, ou do seu próprio serviço, isso venha com resultados mais abrangentes. No próximo, no próximo podcast eu vou falar sobre planejamento. E aí, para o planejamento, nós vamos falar sobre planejador de desempenho, depois planejador de palavras-chave e planejador de alcance. E, por fim, diagnóstico e visualização de anúncios. Fica com a gente. daqui tá aqui, já, já, depois de... A gente vai trazer o novo podcast, que é o planejamento. Então, até mais. Fica com a gente aí. Um abraço. Bom. Dando continuidade aos nossos podcasts, nesse momento nós vamos falar sobre planejamento. Iniciando o planejamento, vamos falar sobre planejador de palavras-chave. Você sabe o que é o planejador de palavras-chave? Usando é, no Google Ads é, você tem uma ferramenta chamada planejador de palavras-chave que o Google Ads ele, ele disponibiliza para você, essa ferramenta gratuita, para que você possa é, otimizar a sua campanha. Então, quando você vai fazer um anúncio, é importante que você saiba exatamente quanto vai gastar, se as palavras-chave que você está, vai usar, ou as palavras-chave do seu anúncio, título, headline, tudo tem a ver com aquilo que as pessoas estão procurando. E aí, apenas abrindo aqui um parênteses, você sabe muito melhor, eu já disse isso várias vezes e volto a repetir, que o ideal não é você produzir aquilo que você gosta, aquilo que você que, gostaria de produzir ou de vender é, ou de oferecer para o mercado, mas sim aquilo que estão procurando. Então, no planejador de palavras-chave, você vai ver, inclusive, é, todas as suas, o seu planejamento de palavras chaves que possam ser é, colocadas nos seus anúncios que vão trazer resultados mais abrangentes. Beleza? Ficando com a gente, nós temos aí Planeja seus gastos com publicidade. Você já imaginou isso? Planos criados por você. Você tem uma página que depois, quando nós formos para o YouTube, eu vou mostrar isso com bastante detalhe. Então, você quando acessa o Google Ads, vai para a área da, do planejamento, o planejador de palavras-chave que fica no planejamento, você tem é, vários, vários lugares para você ler, para você tentar entender, então do lado esquerdo, no, no baixo hands, ou seja, do lado esquerdo, você tem aí o plano, planos criados por, por você. Tudo aquilo que você já fez, se você não é novo no planejador de palavras, e se você já é, ou se você é novo, então é planos que você vai con construir, você vai criar, né? E planos compartilhados com você. Quando você faz um plano de um planejamento de palavras-chave, quando você fez alguns anúncios quando você já fez algum trabalho dentro do Google Ads e que você compartilhou com outras pessoas. E aí do lado direito nós temos planeje seus gastos com publicidade. Veja as previsões de desempenho das suas campanhas, receba sugestões para ajudar você a melhorar o desempenho das campanhas, claro, das campanhas com o mesmo gasto. E o implemente, implemente rapidamente as alterações sugeridas pelo seu plano com a ajuda do Google Ads Editor. E aí você tem um botão azul que você deve clicar nele para criar um plano. E depois você tem Saiba Mais. Digamos que você teve dúvida como criar, criar esse plano. Então vamos lá. Saiba Mais é exatamente para que você possa criar os seus planos. Aí, na parte de baixo, é criar novo plano. Então, quer dizer, você não tem nenhum, você tem que criar um. E para você criar um novo plano, você tem aqui, certo? Então, não é possível criar um plano. Não há campanhas disponíveis que possam ser vistas. Para você utilizar esse Sistema, você já tem que ter um plano, criar um novo plano. Aí ele vem dizendo exatamente, não é possível e tal. Então, o que, que você tem que fazer? Como que você vai usar o planejador de palavras chave Você clica em planejamento, planejador de desempenho e planejador de palavra-chave. Vamos no planejador de desempenho. Planejador de desempenho. É para você ver exatamente o que você, quando você já publicou um anúncio, certo? Agora, quando você vai no planejador de palavras-chave, ele tem dois módulos é, que você precisa clicar nele. É descobrir novas palavras-chave e ver o volume de pesquisas e previsões. O que significa isso? Descobrir novas palavras-chave para o seu mercado, são ideias de palavras-chave. Aí, quando você clica, por exemplo, é, do lado esquerdo, que é descobrir novas palavras-chave, aí você vai ver ideias de palavras-chave que podem ajudar você a alcançar com pessoas com interesses nos seus produtos ou serviços. Aí, clicando, né, ele, ele abre uma outra aba e nessa outra aba vem aqui dizendo... Começar com palavras-chave, ou começar com sites. Então você vai começar com palavras-chave. Tem uma lupazinha, você clica do lado dela e começa a usar as palavras-chave, por exemplo, do teu produto ou do seu serviço. E nunca é demais dizer que você precisa trabalhar com o maior número variáveis de palavras-chave para o seu anúncio. Depois nós vamos ensinar você a criar um anúncio que realmente converta. Mas é interessante que você aprenda bem a utilizar a ferramenta. Por quê? Para que você não gaste dinheiro desnecessário. Ou seja, quando você cria um anúncio, você deve também é, eliminar, lembra dos três S? Pois é, você precisa eliminar tudo aquilo que não tem nada a ver com os seus anúncios nem aonde ele vai ser divulgado. Por exemplo, se vai divulgar um produto com conteúdo ou um serviço com conteúdo de adulto, por que, que você vai anunciar isso, num, num, num deixar que o, seu, que o seu anúncio veicule, por exemplo, num, num vídeo de infantil? Se você vai, de repente, fazer alguma coisa religiosa, é, não tem sentido de você, de repente, anunciar para quem está saltando o carnaval. Então, eu acho que isso é tudo bem. Então, por exemplo, é, insira produtos ou serviços diretamente relacionados à sua empresa. Então, aí tem uma linha junto da lupa em que você clica e você escreve aquilo que você quer. Então, digamos, por exemplo, vou, vou escrever aqui: marketing é, social media. Social media. Vamos colocar aqui Marketing de Conteúdo, Marketing de Conteúdo, Marketing de Conteúdo. Vamos colocar aqui Marketing Digital. Vamos colocar aqui, é, agora, as mesmas que eu estou colocando, eu vou colocar todas elas em, em, em palavras minúsculas, e depois nós vamos colocar essas palavras em palavras maiúsculas. E nós, em minúscula com acento, minúscula sem acento, maiúscula com acento minúscula e maiúscula sem acento. Então, social média, marketing de conteúdo sem o acento, nós estamos fazendo da forma é, em que ele vai produzir aqui um, um resultado diferente. Então, o que eu quero dizer para você, quando você produz um resultado diferente, a mesma escrita, mas ou de forma errada, ou, por exemplo, é, é, minúsculas ou maiúscula com ou sem acento, você vai ver que tem sim uma diferença e impacta sim os resultados da busca. As pessoas quando escrevem no, no Google fazendo as suas pesquisas, normalmente é, são pessoas que fazem uma busca de intenções. Então elas têm preguiça, por exemplo, de fazer com, é, uma divulgação, uma, uma escrita, escrever corretamente. Então elas, elas utilizam é, apenas palavras soltas, muitas vezes. É, utilizam também é, palavras com letras minúsculas E, e até não colocam um acento e muitas vezes erram na ortografia E tudo isso impacta também nos resultados das buscas do seu anúncio Porque determinadas palavras escritas erradas Têm tido tanto ranqueamento quanto aquelas com palavras certas e determinadas palavras, escritas em maiúscula ou minúscula, tem é, resultados também diferentes. Então é importante que você perceba isso. Então quando você é, é, acessar o Google Ads, planejador, planejador de palavras chave começar com palavras chave você deve inserir produtos ou serviços diretamente relacionados à sua empresa, mas você deve ter uma variável de produtos ou serviços escritos com palavras de formas corretas em letras maiúsculas em letras minúsculas com e sem acento usar também sinônimos dessas palavras também provocam resultados diferentes um abraço para você até o nosso próximo podcast bom dia para você bom dia Brasil Rádio Minas Brasil Daniel Dantas tá trazendo para você mais um podcast falando sobre o marketing digital. Vamos falar um pouquinho de ferramentas? Vamos falar um pouquinho da sua importância e em que situação ela é importante? Muito bem, muitas pessoas me perguntam qual é a melhor ferramenta para utilizar, para fazer aí as suas postagens, para fazer a otimização do site, para fazer os seus anúncios, para vender mais pela internet. Muito bem, Quero dizer deixar claro para você o seguinte, todas as ferramentas ligadas ao marketing digital são muito importantes. O problema são, é determinar aí a prioridade, né? o que você realmente quer. Porque se você, de repente, vai trabalhar com anúncios pagos, né? é claro, você tem um site, você tem um blog, você tem um portal, você tem clientes, você precisa que esses clientes sejam vistos, obviamente você precisa ter aí toda uma infraestrutura voltada vocacionada para as suas postagens. Mas quando você faz anúncios pagos e você quer um resultado como vendas, conversões imediatas, obviamente que é tudo que você precisa conhecer mesmo é a ferramenta as ferramentas disponíveis que o próprio Google pode fazer ou outras como a San ou ainda como a Ub que até um certo ponto ela é gratuita e depois hoje eles cobram em torno de 10 dólares vitalício para que você tenha uma conta lá e faça a utilização completa do seu sistema. Mas eu sempre recomendo que é, você conheça bem a ferramenta é, que seja direcionada para aquilo que você está fazendo no momento. Então, por exemplo, você vai fazer um anúncio, esse anúncio é pago, vai anunciar no Google ou no YouTube, são dois lugares que você precisa conhecer muito. E qual é a ferramenta do Google que você vai precisar conhecer. Você vai precisar conhecer é, o Google Ads, porque o Google Ads é uma, das ferramentas, é uma ferramenta do Google, ou uma das ferramentas do Google, que te direcionam melhor para aquilo que você quer produzir. Agora, se você quer saber quais foram as buscas, pesquisas ao longo do ano, e aí você tem outros, outras ferramentas. você quer saber, por exemplo, quais são os volumes de busca, você tem sim a ferramenta do Google, mas você tem ferramentas pagas e não são tão caras, inclusive você pode utilizar de uma delas com 30 dias gratuito, colocar lá é, os dados do seu cartão de crédito e depois 30 dias, caso você não queira, você precisa acessá-la e realmente é, cancelar a sua inscrição. Caso contrário, você vai pagar uma taxa mensal em torno de 35, 40 reais. Mas o Sun Ranch, por quê? O Sun Ranch, ele... Ele te traz informações como, por exemplo, densidade, local das pesquisas, quem é que pesquisou, é, é, faixa etária, gênero, enfim. Ele te dá uma, ele te dá um perfil muito completo da pessoa que pesquisou por aquilo onde ela está e o que, que ela tem, qual é a intenção dela. Então é muito importante essa ferramenta. Porém, se você acessar o Google Ads... E, e aprender bem sobre essa ferramenta, você vai desenvolver aí os seus anúncios com muita, com muita performance também, é, mas são conjuntos, conjunto de ideias. Se você, do seu anúncio se vende direto, então você pode simplesmente é, fazer um anúncio, colocar o seu é, domínio, mas é, já colocar a página de vendas, e você pode até inclusive deixar o próprio telefone ali, o anúncio, tanto o título como o corpo do aluno, do anúncio, precisa ter aí a informação referente àquilo que você faz ou à empresa que você representa, beleza? A tá dado o nosso recado aí sobre o marketing digital e se você quiser uma mentoria, precisa contratar um gestor de tráfego, um estrategista, alguém nessa condição, fala com a gente, temos aí a maior, é, o maior orgulho, a maior satisfação de poder ajudar você Nessa sua empreitada. Eu sou o Daniel Dantas e meu telefone é o 98711-8556 pelo WhatsApp. Significa o seguinte, não adianta você ligar pelo telefone operacional, porque eu estou numa região de fraco sinal de telefonia, mas que temos a internet, uma internet de excelente qualidade. Por isso, você precisa me contactar por WhatsApp. Repetindo. 35 é o prefixo da onde eu estou, 98711-8556. Eu sou o Daniel Dantas e sou aquele que vai fazer você vender muito, vender mais, otimizar os seus anúncios, otimizar o seu site, produzir conteúdo de qualidade. Então, se você quer um gestor de tráfego, ou se você quer um social media, ou se você precisa de um estrategista, ou se você quer um gerente de marketing digital para fazer com que a sua empresa venda muito, para que você saia aí do vermelho, que você ainda desfruta das vendas que estão por chegar agora, principalmente no final do ano, ainda dá tempo. Fale conosco. Mais uma vez, o nosso telefone é 35, é o prefixo da região, eu estou. 9, 8, 11, WhatsApp, só pelo WhatsApp. Porque eu estou numa região onde o sinal de internet não é muito legal. Quer aprender mais sobre marketing? Pare comigo, tenho o maior prazer de ensinar, não vou te cobrar nada não, vamos te dar as dicas que você precisa, tá bom? Um abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Bom, dando continuidade aos nossos podcasts, nesse momento nós vamos falar sobre planejamento. E iniciando o planejamento, vamos falar sobre planejador de palavras-chave. Você sabe o que é o planejador de palavras-chaves? Usando é, o Google Ads é, você tem uma ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chaves, que o Google Ads ele, ele disponibiliza para você, essa ferramenta gratuita, para que você possa é, otimizar a sua campanha. Então, quando você vai fazer um anúncio, é importante que você saiba exatamente quanto vai gastar, se as palavras-chaves que você está, vai usar, ou as palavras-chaves do seu anúncio, título, headline... Tudo tem a ver com aquilo que as pessoas estão procurando. E aí, apenas abrindo aqui um parênteses, você sabe muito melhor, eu já disse isso várias vezes, e volto a repetir, que o ideal não é você produzir aquilo que você gosta, aquilo que você que, gostaria de produzir ou de vender é, ou de oferecer para o mercado, mas sim aquilo que estão procurando. Então, no planejador de palavras chave você vai ver, inclusive, é, todas as suas, o seu planejamento de palavras-chaves que possam ser é, colocadas nos seus anúncios, que vão trazer resultados mais abrangentes, beleza? Ficando com a gente, nós temos aí, planeja seus gastos com publicidade, você já imaginou isso? Planos criados por você, você tem uma página, que depois, quando nós formos para o YouTube, eu vou mostrar isso com bastante detalhe, então... Você quando acessa o Google Ads Vai para a área da, do planejamento O planejador de palavras-chave Que fica no planejamento Você tem é, vários, vários lugares Para você ler Para você tentar entender Então do lado esquerdo No, no baixo-hands baixo ou seja do lado esquerdo Você tem aí o plano Planos criados por você Tudo aquilo que você já fez Se você não é novo no planejador de palavras Se você já é ou se você é novo, então é planos que você vai con construir, você vai criar, né? E planos compartilhados com você. Quando você faz um plano de um planejamento de palavras-chave, quando você fez alguns anúncios, quando você já fez algum trabalho dentro do Google Ads e que você compartilhou com outras pessoas. E aí do lado direito nós temos Planeje seus gastos com publicidade. Veja as previsões de desempenho das suas campanhas, receba sugestões para ajudar você a melhorar o desempenho das campanhas claro, das campanhas com o mesmo gasto e o implemente, implemente, rapidamente as alterações sugeridas pelo seu plano com a ajuda do Google Ads Editor e aí você tem um botão azul que você deve clicar nele para criar um plano e depois você tem saiba mais, digamos que você teve dúvida como criar, criar esse plano, então vamos lá, saiba mais, é exatamente para que você possa criar os seus planos, aí na parte de baixo é criar novo plano, então quer dizer, você não tem nenhum, você tem que criar um, e para você criar um novo plano, você tem aqui, certo, então... não é possível criar um plano. Não há campanhas disponíveis que possam ser vistas. Para você utilizar esse sistema, você já tem que ter um plano, criar um novo plano. Aí ele vem dizendo exatamente, não é possível e tal. Então o que você tem que fazer? Como que você vai usar o planejador de palavras chave Você clica em planejamento planejador de desempenho e planejador de palavras-chave vamos no planejador de desempenho planejador de desempenho é para você ver exatamente o que você quando você já publicou um anúncio certo agora quando você vai no planejador de palavras-chave ele tem dois módulos é, que você precisa clicar nele é descobrir novas palavras-chave e ver o volume de pesquisas e previsões. O que significa isso? Descobrir novas palavras-chave para o seu mercado. São ideias de palavras-chave. Aí, quando você clica, por exemplo, do lado esquerdo, que é descobrir novas palavras-chave, aí você vai ver ideias de palavras-chave que podem ajudar você a alcançar com pessoas com interesses nos seus produtos ou serviços. É clicando né? ele, ele abre uma outra aba e nessa outra aba vem aqui dizendo começar com palavra chave ou começar com site. então você vai começar com palavras-chave tem uma lupazinha você clica do lado dela e começa a usar as palavras-chave por exemplo do teu produto ou do seu serviço e nunca é demais dizer que você precisa trabalhar com o maior número variáveis de palavras-chave para o seu anúncio. Depois nós vamos ensinar você a criar um anúncio que realmente converta. Mas é interessante que você aprenda bem a utilizar a ferramenta. Por quê? Para que você não gaste dinheiro desnecessário. Ou seja, quando você cria um anúncio, você deve também é, eliminar, lembra dos três S? Pois é, você precisa eliminar tudo aquilo que não tem nada a ver com os seus anúncios. Nem aonde ele vai ser divulgado, por exemplo, se vai divulgar um produto com conteúdo ou um serviço com conteúdo de adulto, por que, que você vai anunciar isso, não deixar que o, seu, que o seu anúncio veicule, por exemplo, num... Num vídeo de infantil Se você vai de repente Fazer alguma coisa religiosa é, Não tem sentido de você de repente Anunciar para quem está saltando o carnaval Então acho que isso é tudo bem Então por exemplo é, Insira produtos ou serviços Diretamente relacionados à sua empresa Então aí tem uma linha junto da lupa Em que você clica e você escreve Aquilo que você quer Então digamos por exemplo Vou, vou escrever aqui marketing é, social media social media vamos colocar aqui marketing de conteúdo marketing de conte marketing de conteúdo vamos colocar aqui Marketing Digital Vamos colocar aqui é, agora, as mesmas que eu estou colocando, eu vou colocar todas elas em, em, em palavras minúsculas e depois nós vamos colocar essas palavras em palavras maiúsculas. E nós em minúscula com acento, minúscula sem acento, maiúscula com acento minúscula e maiúscula sem acento. Então, social média, marketing de conteúdo sem o acento. Nós estamos fazendo da forma... É, em que ele vai produzir aqui um, um resultado diferente Então o que eu quero dizer para você Quando você produz um resultado diferente A mesma escrita, mas ou de forma errada Ou, por exemplo, é, é, minúsculas ou maiúsculas Com ou sem acento Você vai ver que tem sim uma diferença E impacta sim nos resultados da busca as pessoas, quando escrevem no, no Google, fazendo as suas pesquisas, normalmente é, são pessoas que fazem uma busca de intenções. Então, elas têm preguiça, por exemplo, de fazer com, é, uma divulgação, uma, uma escrita, escrever corretamente. Então, elas, elas utilizam é, apenas palavras soltas, muitas vezes é, utilizam também... É, palavras com letras minúsculas e, e até não colocam um acento e muitas vezes erram na ortografia. E tudo isso impacta também nos resultados das buscas do seu anúncio. Porque determinadas palavras escritas erradas têm tido tanto ranqueamento quanto aquelas com palavras certas. E determinadas palavras escritas em maiúscula ou minúscula têm Resultados também diferentes Então é importante que você perceba isso Então quando você é, é Acessar o Google Ads Planejador de palavras-chave Começar com palavras-chave Você deve inserir produtos ou serviços Diretamente relacionados à sua empresa Mas você deve ter uma variável De produtos ou serviços Escritos com palavras De formas corretas Em letras maiúsculas em letras minúsculas, com e sem acento. Usar também sinônimos dessas palavras também provocam resultados diferentes. Um abraço para você até o nosso próximo podcast. Bom, Dando continuidade aos nossos podcasts, nesse momento nós vamos falar sobre planejamento. E iniciando o planejamento, vamos falar sobre planejador de palavras-chave. Você sabe o que é o planejador de palavras-chave? Usando é, o Google Ads, é, você tem uma ferramenta chamada Planejador de Palavras-Chaves, que o Google Ads ele, ele disponibiliza para você essa ferramenta gratuita para que você possa é otimizar a sua campanha. Então, quando você vai fazer um anúncio, é importante que você saiba exatamente quanto vai gastar, se as palavras-chave que você está, vai usar, ou as palavras-chave do seu anúncio, título, headline, tudo tem a ver com aquilo que as pessoas estão procurando. E aí, apenas abrindo aqui um parênteses, você sabe muito melhor, eu já disse isso várias vezes, e volto a repetir, que o ideal... Não é você produzir aquilo que você gosta, aquilo que você que, gostaria de produzir ou de vender é, ou de oferecer para o mercado, mas sim aquilo que estão procurando. Então no planejador de palavras-chave você vai ver inclusive é, todas as suas o seu planejamento de palavras-chaves que possam ser é, colocadas nos seus anúncios que vão trazer resultados mais abrangentes. Beleza? Ficando com a gente, nós temos aí Planeja seus gastos com publicidade. Você já imaginou isso? Planos criados por você. Você tem uma página que depois, quando nós formos para o YouTube, eu vou mostrar isso com bastante detalhe. Então, você quando acessa o Google Ads, vai para a área do planejamento, do planejador de palavras-chave que fica no planejamento, você tem é, vários, vários lugares para você ler, para você tentar entender... Então, do lado esquerdo, no, no baixo rendes, ou seja, do lado esquerdo, você tem aí o plano, planos criados por você, tudo aquilo que você já fez. Se você não é novo no planejador de palavras, se você já é ou se você é novo, então é planos que você vai con construir, você vai criar, né? E planos compartilhados com você. Quando você faz um plano de um planejamento de palavras-chave, quando você fez alguns anúncios quando você já fez algum trabalho dentro do Google Ads e que você compartilhou com outras pessoas. E aí do lado direito nós temos Planeje seus gastos com publicidade. Veja as previsões de desempenho das suas campanhas. Receba sugestões para ajudar você a melhorar o desempenho das campanhas. Claro, das campanhas com o mesmo gasto e o implemente implemente rapidamente as alterações sugeridas pelo seu plano com a ajuda do Google Ads Editor. E Aí você tem um botão azul que você deve clicar nele para criar um plano. E depois você tem saiba mais. Digamos que você teve dúvida como criar criar esse plano. Então vamos lá. Saiba mais é exatamente para que você possa criar os seus planos. Aí, na parte de baixo, é criar novo plano. Então, quer dizer, você não tem nenhum, você tem que criar um. E para você criar um novo plano, você tem aqui, certo? Então, não é possível criar um plano. Não há campanhas disponíveis que possam ser vistas. Para você utilizar o, esse Sistema, Você já tem que ter um plano Criar um novo plano Aí ele vem dizendo exatamente Não é possível e tal Então o que, que você tem que fazer Como que você vai usar O planejador de palavra-chave Você clica em planejamento Planejador de desempenho E planejador de palavra-chave Vamos no planejador de desempenho Planejador de desempenho é para você ver exatamente o que você, quando você já publicou um anúncio, certo? Agora, quando você vai no planejador de palavras chaves ele tem dois módulos é, que você precisa clicar nele. É descobrir novas palavras-chave e ver o volume de pesquisas e previsões. O que significa isso? Descobrir novas palavras-chave para o seu mercado, são ideias de palavras-chave. Aí, quando você clica, por exemplo, é, do lado esquerdo, que é descobrir novas palavras-chave, aí você vai ver ideias de palavras-chave que podem ajudar você a alcançar com pessoas com interesses nos seus produtos ou serviços. Aí, clicando, né, ele, ele abre uma outra aba e, nessa outra aba, vem aqui dizendo... Começar com palavras-chave ou começar com sites. Então você vai começar com palavras-chave. Tem uma lupazinha, você clica do lado dela e começa a usar as palavras-chave, por exemplo, do teu produto ou do seu serviço. E nunca é demais dizer que você precisa trabalhar com o maior número variáveis de palavras-chave para o seu anúncio. Depois nós vamos ensinar você a criar um anúncio que realmente converta. Mas é interessante que você aprenda bem a utilizar a ferramenta. Por quê? Para que você não gaste dinheiro desnecessário. Ou seja, quando você cria um anúncio, você deve também é, eliminar... Lembra dos três S? Pois é, você precisa eliminar tudo aquilo que não tem nada a ver com os seus anúncios. Nem aonde ele vai ser divulgado Por exemplo, se vai divulgar um produto Com conteúdo ou um serviço Com conteúdo de adulto Por que, que você vai anunciar isso num, num, num deixar que o, seu, que o seu anúncio Veicule, por exemplo num, num vídeo de infantil Se você vai, de repente, fazer alguma coisa religiosa é, Não tem sentido de você, de repente Anunciar para quem está saltando carnaval então, acho que isso é tudo bem. Então, por exemplo, é, insira produtos ou serviços diretamente relacionados à sua empresa. Então, aí tem uma linha junto da lupa em que você clica e você escreve aquilo que você quer. Então, digamos, por exemplo, vou, vou escrever aqui marketing é, social media. Social media. Vamos colocar aqui marketing de conteúdo, marketing de, con de. Marketing de conteúdo. Vamos colocar aqui marketing digital. Vamos colocar aqui é, agora as mesmas que eu estou colocando, eu vou colocar todas elas em, em, em palavras minúsculas e depois nós vamos colocar essas palavras em palavras maiúsculas. E nós em minúscula com acento, minúscula sem acento, maiúscula com acento minúscula e maiúscula sem acento. Então, social média, marketing de conteúdo sem o um acento, nós estamos fazendo da forma é, em que ele vai produzir aqui um resultado diferente então o que eu quero dizer para você quando você produz um resultado diferente a mesma escrita mas ou de forma errada ou por exemplo é, é, minúsculas ou maiúsculas com ou sem acento você vai ver que tem sim uma diferença e impacta sim os resultados da busca. As pessoas quando escrevem no, no Google, fazendo as suas pesquisas, normalmente é, são pessoas que fazem uma busca de intenções. Então, elas têm preguiça, por exemplo, de fazer com, é, uma divulgação, uma, uma escrita, escrever corretamente. Então, Elas, elas utilizam é, apenas palavras soltas, muitas vezes é, utilizam também é, palavras com letras minúsculas E, e até não colocam um acento e muitas vezes erram na ortografia E tudo isso impacta também nos resultados das buscas do seu anúncio Porque determinadas palavras escritas erradas Têm tido tanto ranqueamento quanto aquelas com palavras certas e determinadas palavras, escritas em maiúscula ou minúscula, tem é, resultados também diferentes. Então é importante que você perceba isso. Então, quando você é, é, acessar o Google Ads, planejador, planejador de palavras chave começar com palavras chave você deve inserir produtos ou serviços diretamente relacionados à sua empresa, mas você deve ter uma variável de produtos ou serviços escritos com palavras de formas corretas, em letras maiúsculas, em letras minúsculas, com e sem acento. Usar também sinônimos dessas palavras também provocam resultados diferentes. Um abraço para você e até o nosso próximo podcast. A pandemia ainda continua fazendo vítimas na Europa, em alguns países da Europa, o lockdown, ou seja, o fechamento, isolamento, distanciamento, tudo junto num só lugar, já é uma realidade para mais de 35 milhões de pessoas no Reino Unido. Alguns outros países mantêm, de alguma forma, restrições, distanciamento e isolamento. Enquanto a vacina não seja aplicada em grande escala ou na maioria da população, infelizmente, essas medidas vão e voltam. Mas e você que está aí no seu comércio, você que tem as dívidas para pagar, para você que é brasileiro, que sabe o quanto é difícil que o nosso país, o nosso presidente da república não dá as mãos de forma alguma para os empresários, não se envolve, não protege de forma alguma o próprio trabalho do micro, do pequeno empresário, eu conheço Muitos não veem outra saída senão fechar as portas. Mas você que tem um comércio que está com os dias contados, sabe da importância que é trabalhar, procurar alternativas, criar, ser criativo, metodologias, sistemas. E a internet tem sido a saída para muita gente. O grande problema é como se tornar capaz, hábil e eficiente nesse mundo virtual uma das maneiras mais procuradas que as pessoas têm é desenvolverem seus próprios websites, venderem pelas redes sociais. Mas a concorrência é muito grande, tendo em vista porque é gratuito, muita gente vai lá e cria e cria e cria e acaba fazendo até, de certa forma, uma concorrência ilegal. E aí você diz, como eu posso vender mais? só para você ter uma ideia, quando você tem sua própria mídia social, quando você promove o seu próprio website, quando você é encontrado no Google ou em outros sites de busca, vão levar diretamente para o ponto de vendas que é seu. Vão levar os clientes, esses sites de busca, levam os clientes em potenciais exatamente para a sua página de vendas. E lá, na sua página de venda, não tem outro concorrente. Portanto, eu quero dizer para você que o mais importante de tudo é você ter a sua própria mídia. Isso não significa que você não deva ter as suas redes sociais, que você não deva vender pelas redes sociais, que você não deva vender pelas mídias de uma forma geral. Mas ter a sua própria mídia é importantíssimo. E saber como produzir essas mídias também é um caminho a ser trilhado. Existem dentro dessas mídias diversas outras mídias para poder atender a necessidade da população, eu aqui pela Rádio Minas Brasil. Eu sou Daniel Dantas e eu quero dizer para você que hoje eu voltei e voltei agora para ficar dando a você mais algumas dicas sobre o ato de se vender pela internet. Bom dia para você, bom dia Brasil. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Moradores de Coqueral e região, nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, estaremos inaugurando a mais nova loja de açaí da cidade. Açaí Mais Sabores, trazendo para você uma grande novidade. Agora, açaí na marmita e pizza de açaí, com muitos adicionais para você. Venha nos visitar. Venha nos prestigiar, você é nosso convidado. Estamos localizados na Praça da Bandeira 42, ao lado do posto central de Coqueiral. E também estaremos funcionando diariamente de terças a domingo, das 10 às 20 horas, todos os dias. E para você que gosta de comodidade, conforto e a segurança do seu lar... Nós também temos o serviço de delivery a partir das 16 horas. Venha visitar, fazer-nos uma visita, experimentar o delicioso açaí cremoso. Açaí em forma de pizza e açaí também na marmita. Açaí mais sabor todos os dias para você. A sua melhor opção em açaí de Coqueiral. ali em português. Como melhorar os seus negócios? Eu quero falar com você. Se você é essa pessoa que, de repente, perdeu o emprego, mas tinha uma grana, tinha um sonho, e o seu sonho era exatamente abrir o um negócio. E você seguiu os seus sonhos, usou a sua grana, montou o seu negócio. No começo, aquela empolgação toda, tudo funcionava muito bem mas de repente o faturamento não está correspondendo às necessidades do próprio negócio. É como você colocar o combustível num veículo para andar uma determinada quantidade de quilômetros e isso não está atingindo. Só que falta ainda uns quilômetros, né? E esses quilômetros, você precisa chegar até eles. E o que, que acontece? Acontece que o combustível foi insuficiente e você vai ficar pelo caminho. E para não acontecer isso no seu negócio, tudo tem que ser planejado. Essas coisas não podem ser muito aleatórias, né? ou nunca deveriam de ser aleatórias. Você precisa, primeiramente, estudar o seu mercado, conhecer o potencial dos seus clientes, saber exatamente o que vender a eles, como eles gostam de comprar, como eles podem comprar. E aí você, claro, evidentemente, vai começar a obter mais informação a informação é o poder sabe se você detém um poder sobre se você detém informação sobre o seu cliente sobre o cliente em potencial sobre o seu nicho de mercado evidentemente que você vai conseguir administrar o seu negócio da melhor maneira possível atendendo a necessidade desse mercado e é com você que eu quero falar hoje então, vamos fazer uma revisão do seu negócio pois é Vamos aqui pensar numa consultoria. Eu sei que, de repente, você não está do outro lado para me dizer o que está acontecendo, mas se você se identificar com algum desses pontos, é importante, então, que você comece a refletir sobre o que fazer. Você abriu um negócio. No começo parecia tudo certo, tudo correto, tudo estava indo bem, mas aí, de repente, você agora se viu numa situação um pouco diferente. Não é bem o que você esperava. Ou o faturamento que você está tendo não é o faturamento ideal. Vamos pensar numa coisa? Vamos fazer uma analogia. Você sai de viagem, pega seu carro e fez um plano de viagem. Eu vou para tal lugar, tem tantos quilômetros, meu carro é, percorre tantos quilômetros com um litro de combustível. Eu preciso de tanto dinheiro para colocar o combustível, eu vou ter duas paradas, eu tenho três eu tenho alimentação de ida, eu tenho alimentação de vinda, eu tenho os mesmos gastos na ida e vinda e eu tenho ainda a estadia. Você fez um planejamento. Se o seu planejamento foi correto, se nada aconteceu no meio do caminho, no meio do percurso, obviamente está tudo bem. Não estourou um pneu, você não tem que comprar um pneu, então está tudo bem. Não furou um pneu, você não teve que gastar com o borracheiro, está tudo bem. Porque o teu carro não deu nenhuma pane elétrica, não teve nenhuma pane mecânica. Então, os seus gastos são aqueles. Você, de repente, chegou na cidade e ia para a casa de um parente, só que você esqueceu de avisar o seu parente. E chegou lá e esse parente não está no local. Ele viajou. E... O seu dinheiro dava para fazer tudo desde que você não tivesse que ir para uma pensão, para ir um hotel. Só que agora seus parentes não estão no local e você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma hospedagem. Então existe um gasto. Esse é o mesmo que acontece com as empresas. Muitas vezes a gente abre um negócio só vendo um lado, o lado que vai dar tudo certo, o lado que vamos vender bastante, o lado que o cliente vai comprar. Só que nós é, não fazemos a lição de casa conforme tem que ser feita. Como, por exemplo, uma reserva de capital de emergência. Como, por exemplo, um percentual sobre o faturamento para cumprir essas emergências. Como, por exemplo, um plano B caso os meus produtos não estejam vendendo da forma como eu estou vendendo. Outra coisa, nenhum negócio sobreviva, sobrevive, se você não divulgá-lo. Então as pessoas precisam saber. Quem é o meu cliente? Como que eu vou informar o meu cliente sobre aquilo que eu faço? Ele está nas redes sociais? Que rede social ele frequenta? Ele lê jornais? Lê revista? Que revista, que jornal ele lê? Ele assiste televisão? Ele está no YouTube ou aonde ele está? Então, o conhecimento sobre o perfil do seu cliente ou do seu cliente em potencial, da persona, do seu público-alvo, vai fazer toda uma diferença para você conseguir atingir esse mercado. Outra coisa muito interessante é a reserva, a reserva de grana que você precisa ter para manter a sua vida a parte, o caixa da empresa, nada pode ter a ver com o caixa da família. Eu já disse isso no podcast anterior. Então, você precisa saber que para vender bem, para ter um bom faturamento, para crescer, tudo precisa ter um planejamento. Você abre um negócio, não é um emprego apenas. Naquele começo, no início, eu costumo dizer que todo negócio é um emprego. E todo o emprego se torna um negócio quando você consegue administrar ou delegar funções. Mas enquanto você é o cara que fecha, o cara que abre, o cara que compra, o cara que vende, você tem um emprego. Mas esse emprego precisa ser bem remunerado para que vale a pena você estar tá nele. Agora, se você não fizer a lição de casa, então as coisas podem não funcionar. A partir de hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos tratar de um tema específico de cada uma dessas situações, para fazer com que a sua vida, o seu negócio possa vir crescer e desenvolver ainda melhor. No próximo podcast, nós vamos falar das redes sociais e de como você atingir melhor o seu cliente pelas redes sociais. Eu sou Daniel Dantas, aqui da Vitrine News, e o nosso negócio com você é exatamente falar sobre a venda a manutenção e o crescimento do seu negócio. Bom pessoal, primeiramente um abraço para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, e hoje eu quero dizer para você que é com grande alegria que estou de volta trazendo para você novos podcasts. Só que a partir de agora, a partir de hoje, os nossos podcasts serão é, mais amplo, tratarão de assuntos mais diversos possíveis, como, por exemplo, a educação, o trabalho, carreiras e profissões, saúde, pandemia, Covid-19, vamos falar de dengue, vamos falar da habitação, vamos falar do sistema brasileiro de habitação, vamos falar de financiamento de empréstimos, vamos falar de juros, vamos falar de violência, da criminalidade, vamos falar da mulher, assim como da criança e do idoso. Vamos falar de mim e de você. Eu sou Daniel Dantas, sou da Rádio Minas Brasil e estou aqui agora para falar com você sobre a pandemia, sobre os números da pandemia no Brasil. A primeira coisa que me vem à mente é que, muito embora nós gostaríamos que fosse o contrário, mas os números que tem nos apresentados até o momento são simplesmente assustadores quando, na verdade, mais de 200 mil pessoas perderam a vida em razão da doença, do vírus, da pandemia. E eu quero deixar bem claro que também não acredito que essas 200 mil mortes tenham sido apenas e tão somente pela pandemia. Se é que existe um dinheiro liberado para os municípios para acudir, para enterrar, para o custeio do tratamento da Covid-19, seria certo assegurar que é, sim, sem sombra de dúvida, uma pandemia financeira. aonde de repente, classificar uma morte que foi por qualquer outra razão como sendo mais uma da Covid-19, vai dar a um poder financeiro a esse município. Então, respeitando-se essas considerações, é importante que se diga. Se é que exista uma verba destinada para o socorro dos municípios no que tange ao atendimento às pessoas de Covid-19, principalmente ao custeio das despesas em decorrência dela, mais o seu sepultamento, eu posso afirmar, não seria muito distante disso, mas provavelmente existe sim aí alguns desvios de informação. Pessoas que morreram por outras doenças acabaram que tendo sido classificadas como sendo vítimas da Covid-19 para que enriquecesse os cofres municipais. Dadas-se essas condições e tirado essas minhas conclusões sobre análise, eu posso afirmar a você que, de repente, nós também podemos afirmar que milhares de pessoas, se não as, 200, as mais de 200 mil mortes, podemos seguramente afirmar que mais de 100 mil delas se perderam em função da Covid-19. E é certo também afirmar que muitas dessas pessoas que morreram em razão da Covid-19 também já estavam com grandes problemas, com comorbidades, que são doenças pré-existentes, e que essas pessoas tiveram um quadro de agravamento muito grande e elas talvez até morreriam, mas não naquele momento. E a Covid-19, então, ela acabou que, é, agravando ainda mais esse quadro. Mas também é certo afirmar que as autoridades do nosso país, principalmente as autoridades federais. E aí nós podemos falar do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, capitão da reserva, como ele sempre diz. E esse capitão da reserva, hoje presidente da República, trouxe para consigo um dos quadros mais competentes que se possa haver numa nação. São os fundadores da administração, porque... A disciplina a administração de empresas nasceu do, do militar. Não existe ninguém que consiga fazer uma gestão, uma administração tão competente quanto as forças armadas de qualquer país. E aí, eu poderia dizer ainda que também o jornalismo nasceu da ideia de um general. Né? Então, mais uma vez, nós temos aquele que leva a informação e aquele que gere tudo, nascido dos militares, mas infelizmente, infelizmente, a coisa não se repetiu na prática, não se configurou na prática, porque num estado de paz, e aí eu fui militar, eu posso afirmar isso, que a complexidade, por pior que ela seja, ela pode esperar, ela pode se adequar, ela pode ser ajustada. Mas numa guerra, não. Quando você está sendo atacado, bombardeado é, pelo inimigo 24 horas por dia, você fazer um rearranjo de tudo isso não é nada fácil. É o que ocorre e é o que está ocorrendo com o Brasil no caso da pandemia, onde o vírus, por analogia, podemos dizer que é o nosso maior inimigo. E aí nós podemos notar que, apesar do código, apesar. Da, das forças armadas ter aí, é, sob seu controle, todo o sistema de administração, pecaram e erraram. E quando isso acontece, também não é muito dizer que se alguém errou, errou, porque aquele que é o gestor maior, aquele que dirige, não soube dirigir. Não foi suficientemente capaz de dirigir. Agora, nesse momento, por falta de oxigênio, nós estamos vendo uma perua, uma Kombi, passando com dezenas de caixões. Não é muito dizer, não é eu não, eu não poderia dizer de uma outra forma que essa Kombi está levando esses caixões para o hospital 28 de agosto em Manaus, porque o número de mortos está sendo assustador naquele Estado. E aí não é muito dizer que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro não foi competente o suficiente para incentivar a proteção, para investir em equipamentos, em insumos. Haja vista que a Argentina, um país muito menor que o nosso, já está vacinando, já vacinou mais de 200 mil pessoas no dia de hoje enquanto o Brasil sequer tem essas vacinas já prontas para poder utilizar. No sul de Minas, Pouso Alegre, Boa Esperança, Varginha, Três Pontas e outros municípios, alguns já decla, decla, decretaram, decretaram é, lockdown, que é o fechamento total das atividades não essenciais municípios, nesses municípios e outros ainda estão é, impondo algumas regras para tentar coibir. Já teve quem disse que esse, essa imposição do lockdown é para que haja, então, aí, o, a, a liberdade do, do, governador, do prefeito da região decretar estado de emergência e poder comprar as vacinas sem licitação. Nota você que, mais uma vez, estão... Diante de uma pandemia, passando por situações onde governantes ainda pensam em ganhar um qualquer com tudo isso, o Brasil hoje vive uma das suas piores crises políticas, éticas, causada exatamente pela falta de competência dos seus gestores na administração de uma pandemia como essa. Todos temos culpa. A imprensa, as administrações públicas, a população, aqueles que não concordaram em hipótese nenhuma com o lockdown, com o cerceamento, mas aqueles que não se cuidaram, que não conseguiram educarem os seus filhos para que não fossem aos bailes, para que se protegessem, porque esses filhos vão e vêm, e eles trazem consigo as doenças e disseminam entre todos nós. Para você que está vendo aqui nós no um podcast, seja muito bem-vindo. Continuamos com esse podcast no próximo episódio. Apenas para tentar finalizar aqui esse podcast, ele não fica muito extenso. O Brasil passa, sim, por uma crise moral, ética, uma crise de competência, mostrando a fragilidade do nosso sistema em razão da má gestão dos nossos governantes. No próximo podcast, ainda hoje, nós vamos falar sobre a Ford, o fechamento da unidade, ou das unidades da produção de veículos no território brasileiro. Eu sou Daniel Dantas, como já disse, e você está na Vitrine News pela Rádio Minas Brasil. Mais uma vez, um abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Pessoal, primeiramente, mais uma vez, um abraço para você. Estou aqui para falar sobre o podcast sobre veículos. Né? Nós vamos falar, é claro, da economia brasileira, mas vamos falar aí dos números de desemprego. Vamos falar, por exemplo, da Ford, do fechamento, do encerramento das atividades industriais da Ford no Brasil. O que você acha disso? De repente, a Ford, em novembro de 2019, já havia encerrado em São José dos Campos a sua unidade de fabricação de caminhões. E agora, meses depois, ela encerra um ano, né? Foi 19 para 2020. E agora, 2021, ela encerra as suas atividades para fabricação de veículos no Brasil. Bom, é, qual é a necessidade que eu tenho de ter um carro da Ford? Por que, que eu deveria de ter um carro da Ford? Não é isso? Tá. Quais, qual é o percentual, qual é a parcela de mercado do carro da Ford no país? É um carro bom? Claro que é, todo mundo sabe. Mas vai valer a pena... Agora que o encerramento das atividades da Ford no Brasil, da, das atividades industriais, vai valer a pena ter um veículo importado, Ford? Primeiro que seria mais ou menos o um mesmo que é, parar de fabricar feijoada no Brasil e começar a comprar a feijoada na Alemanha, importar a feijoada brasileira na Alemanha. É assim que eu vejo as coisas. O fato da Ford, de repente, ter encerrado as suas atividades, demitindo ou prevendo uma demissão em massa de mais de 5 mil operários pode ser um caos. Será? Quantas realmente, quantas pessoas perdem direta e indiretamente os seus cargos? E como fica, por exemplo, as concessionárias? O que, que eu teria que fazer para ter uma concessionária da Ford? Antes de, do encerramento das suas atividades, se eu quisesse ter uma concessionária, eu teria que pagar? Eu teria que fazer um grande investimento? Quantas unidades, quantas concessionárias Ford existem no Brasil? E quem são os seus donos? O que, que eles hoje estão pensando? Quantas pessoas que abriram nas suas oficinas apenas e tão somente especializadas em carros da Ford? Por que será que a Ford, de repente, encerrou totalmente as suas atividades no campo brasileiro e optou pela industrialização na Argentina? Teria a Ford na Argentina subsídios que o Brasil não pode mais continuar arcando? Aquilo em que Jair Messias Bolsonaro foi é, a público dizer que o que a Ford quer é subsídio, Será ou não verdadeiro? Vale a pena para o brasileiro que não tem o carro da Ford, que não compra o carro da Ford, ajudar a pagar alguém para fabricar um produto que ele sequer vai consumir no Brasil? O que você acha disso? O que, que nós, brasileiros, tivemos que pensar? Claro que o fechamento de uma unidade como a Ford, um carro de tanto, cem anos de tradição do carro Ford no Brasil. Os carros militares no passado eram todos da Ford. Se não, todos, a maioria, os jipes, né, as rurais, os caminhões que existiam no exército quando eu era militar, todos eram Ford. Hoje a Ford, é, ela quebrou no Brasil, o mercado dela no Brasil não é interessante mais. Quer dizer, foi muito bom enquanto ela apenas tirou o capital. Mas aí eu pergunto, e você tem um veículo, você tem um veículo Ford, acabou de comprar, perdeu 20%, já teve uma desvalorização quando tirou da, da concessionária. E agora você vai ter um veículo Ford no Brasil aonde, se ele quebrar, você vai precisar depender da importação. Tudo bem que no começo dessa transição, até pode ser, mas imagine você um carro fabricado agora, como Ford Car, que vai sair definitivamente de linha, daqui a 10 anos. Quantos Ford Cars existem no Brasil? E daqui a 10 anos, um carro velho com... É, status de carro importado é. e você precisando fazer a manutenção, precisando trocar as peças. Eu não queria o carro da Ford comigo, mais. eu gostaria de ter aquele veículo que eu tenho a fabricação, a montadora, no meu território, porque assim eu vou poder ter as peças. Esse é um grande problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Mas agora eu vou dizer para você, aquilo que é, toda empresa que tem um alto número de funcionários ou é responsável por um percentual muito alto do PIB nacional, ela se torna é, uma empresa problemática para o Brasil. Porque ela começa, ela sabe do seu potencial, sabe da sua capacidade, tanto de empregar como de, é, de tributação. E ela vai tentar tirar isso no tapetão. Ela vai tentar é, garantir o seu, a sua cota de lucro, vai garantir a sua parcela por meio do cerceamento da imposição contra os gestores estaduais, municipal e federal para instalar na sua região uma unidade. Por isso esses modelos estão fadados ao fracasso, tendo em vista que para o, o, o mundo, de repente, isso não é tão interessante mais. O que, que você acha sobre isso? Ter uma unidade da Ford que não mais é produtora, agora vai se tornar aquela que apenas é importadora e reguladora de mercados? Pois é, é isso que transformou, ou vai transformar daqui a um dia, daqui a alguns dias, a Ford é no Brasil. Mas a pergunta que não quer calar é o que a Ford conquistou na Argentina que o Brasil não daria a ela. Se você fosse governante, você é, manteria esse subsídio? Qual é a conta que você faz? 5 mil pessoas trabalhando na Ford, 5 mil pessoas empregadas recebendo seus salários ou dando 20 bilhões para esse setor automobilístico. O grande problema do subsídio é que tornam essas empresas deficitárias mal gestoras, porque não precisam é, serem competitivas, tendo em vista que ela tem subsídios fantásticos que poderão marcar com todos os seus prejuízos. E elas continuam, vão continuar aí a trabalhando mesmo numa condição de perigo. Preste bem atenção. Empresas grandes ou mercados subsidiados só tendem a trazer problemas para governos. Por isso, a atitude da Ford que é ter saído do Brasil, na minha opinião, já vai tarde. Não deveria sequer de ter vindo. Foram sugadoras dos nossos recursos, dos recursos nacionais, e hoje está de saída, que vai tarde. E que é importante que o brasileiro entenda que, da agora para frente, ela, ele deve também pensar em excluir da sua lista dos sonhos os carros fortes. Com, todos, com tantas outras montadoras, com, com tantas outras marcas de qualidade no Brasil, por que, que eu vou importar um carro da Ford, me tornar refém e ajudar a dar emprego na Argentina, a operar os argentinos, não que os nossos irmãos argentinos não mereçam, mas por que, que eu vou deixar de dar emprego no Brasil e prestigiar uma marca que nos abandonou? Pense nisso. Eu sou Daniel Dantas, você está aqui na Vitrineus, pela Rádio Minas Brasil, vendo os nossos podcasts. No próximo podcast, nós vamos falar sobre cursos, carreiras e profissões. E, olha, vamos falar ainda sobre alguns temas que é muito importante para você. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Um abraço para você e até o nosso próximo podcast. Bom, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre podcast. É isso que você está ouvindo, você vai ver aqui falar sobre podcast. E agora, neste podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre carreiras e profissões. Intitulado Caminhos da Educação, o nosso programa de podcast dessa tarde, tem como principal objetivo trazer para você informações sobre tendência, carreiras e profissões. O nosso país, é claro, é pautado aí pelos concursos públicos. Boa parte dos brasileiros é, trabalham para a esfera municipal, federal, estadual. E os concursos públicos são, sim, sem sombra de dúvida, a melhor opção de um país em desenvolvimento. Por quê? Porque existe aí a... A instabilidade, a estabilidade, a segurança, né? Embora mudou um pouco a legislação no Brasil, e agora um funcionário público que não apresentar resultados poderá sim ser demitido a bem do serviço público. Mas nós sabemos que isso dificilmente ou pouco vai se acontecer, que nós temos que ficar de olho é, por exemplo, no interesse eleitoral e político desse, desse cidadão, desse funcionário. Então, por exemplo, de repente você trabalha para uma gestão petista e ou PMDBista ou do, de qualquer outro partido, enquanto ele está no poder, você como funcionário público é, está seguro porque você usou, fez, fez ali o, o seu trabalho. Só que, de repente, muda-se o partido, muda-se o prefeito, o governador ou o presidente, assim como Jair Messias Bolsonaro fez no início da sua carreira, eliminando todos os petistas do governo, mas eram pessoas que eram é, funcionários, comissionados, não eram concursados. Agora corre-se o perigo e incorre sobre esses funcionários ou sobre os funcionários dessas casas, das instituições estaduais, federais ou municipais, de carreira, ter a sua carreira suspensa, interrompida, porque o mandatário daquele município, Estado ou União, não corresponder, não fazer parte da mesma do mesmo segmento político daquele funcionário. Por isso é importante que você que está querendo fazer aí os seus concursos públicos pense sempre, com muito carinho, sobre isso. É, alguns governos, e, e principalmente o, e o governo que aí está e os outros governos que, que vieram, disseram que iam acabar com o concurso público. Em primeiro lugar, a Constituição não permite que as coisas sejam assim. O município tem a sua liberdade de prestar o concurso público, de, de fazer o concurso, de promover concursos públicos, bem como os Estados e a União. São independentes e têm cada um segundo o, a sua necessidade. Por que, que os concursos jamais vão, se, vão acabar? Porque as pessoas morrem, porque as pessoas adoecem, e porque as pessoas também são exoneradas a bem do serviço público por alguma improbidade administrativa. Então ter aí um, 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 um governo que vem dizendo que não vai ter mais concursos públicos, ser é uma bagatela de só, é, 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 é só palavras em vão. O um cara que não sabe o que fala, que não tem consciência daquilo que diz e que fala pelos cotovelos, né? Mas nós sabemos que a, o concurso público no Brasil é um, é um campo que é, não vai ser interrompido e ele vai estar sempre aberto. O que nós podemos frisar, por exemplo, que o Jair Messias Bolsonaro sequer tem poder para cercear o direito dos concursos públicos nas, nas instituições militares. Isso acontece porque cada uma delas tem a sua... É, é, o seu estatuto, a sua legislação, a sua lei orgânica que regulamenta, que tece todo sobre esses assuntos, e ela sabe da necessidade da reposição desses quadros, tanto por promoções, como por doenças e afastamento, como por morte. Então, é, vai sempre haver a necessidade de que haja concursos públicos, perfeito? Outra coisa que é muito interessante... Muitas vezes a pessoa procura um concurso público, ele tem aí a formação de nível superior e vai tentar dentro dos anais do nível superior a, se, a, a ser concursado. Se você é um cara, uma moça, uma mulher, um senhor que pretende ir para o concurso público, lembre-se de uma coisa. É, quanto mais, mais alto é o valor do salário, quanto melhor é a remuneração, daquele quadro em que tem um concurso público, evidentemente, maior também serão os concorrentes para aquele concurso. Então, o ideal aqui é que você pensa numa outra possibilidade. Vai ser con... Já que você tenta e você gostaria de se tornar um concurseiro, aqui vai uma dica muito interessante. Procure fazer concurso para carreiras inferior ou inferiores, aquela em que você tem o um preparo. Você aumenta as suas chances, as suas possibilidades de passar num concurso. Você está desempregado. E, de repente, existe uma vaga de concurso público para motorista de ambulância. Por que não? Só porque você tem um curso superior, você, de repente, entra para o Estado, entra para o município, para a União... Consegue uma vaga, tem todas as garantias legais, agora está empregado, está concursado. Vai continuar, então, tentando um concurso para níveis mais elevados, níveis superiores àquele a qual você tem o um preparo. Beleza? Então, essa é uma, da dica, uma das dicas bastante interessantes. No próximo episódio, no nosso próximo podcast, nós vamos falar aí do ensino básico, fundamental, médio para que ele sirva de exemplo, para que ele sirva de base, para você ingressar, acessar as suas carreiras profissionais. Beleza? Um abraço, até o próximo podcast. Bom, pessoal, primeiramente, um abraço para você, seja muito bem-vindo. Estou aqui falando sobre os nossos podcasts, podcasts sobre a educação, sobre a qualificação, sobre carreiras e profissões. E eu espero, sinceramente, atender um pouco das suas expectativas. Você vai fazer um concurso público, é interessante que você tenha um ensino fundamental, um ensino médio ou, mesmo, um ensino superior. Estudar é necessário, estudar é preciso. Assim você vai ampliar os seus horizontes e ter melhores oportunidades. Essas oportunidades vão chegar até você, não porque você é um cara de sorte, mas é porque você é uma pessoa que se preparou. Conclua então os seus estudos e não importa a modalidade, se é à distância, se é online, se é presencial ou semipresencial. Nós estamos numa pandemia, as pessoas não podem mais se reunir num lugar fechado, passar por muito tempo dentro de um mesmo ambiente. O ideal é que nós é, ficamos, por exemplo, em ambientes diferentes, né? e cada um no seu lar, esse, essa é a modalidade de um estudo à distância mais próximo. O que, que você precisa saber sobre uma unidade de escola, uma unidade educacional, principalmente no caso daquelas que oferecem estudos à distância em menor tempo, de forma acelerada? Acelerada. É ver se ela tem autorização do Conselho Estadual de Educação, no qual, aonde ela ministra as aulas. É interessante dizer que nós vivemos num país democrático e que a lei, ela vale, ela é uniforme em todo o território nacional. Mas a lei também, ela consegue fazer com que a lei maior oferta é, de condições para que estados e municípios criem as suas próprias regras, no caso, por exemplo, da educação, como foi a lei de diretrizes básicas da educação, lei é, que vem regulamentando isso aí, dando autonomia aos estados e esses, por sua vez, aos municípios, para que esses possam fazer as suas modalidades de ensino da melhor maneira possível, de acordo com o perfil e a necessidade dos seus habitantes. Então, estudar à distância, estudar online, é permitido. Eu quero deixar bem claro para você uma coisa. O que não é permitido é fazer a prova do ensino médio à distância. Isso no Brasil ainda não foi regulamentado. Então, você pode fazer todo o seu preparo de estudo, a sua inscrição, tudo isso do seu município é, em uma escola que fique em outro local. Entretanto, a prova, ou as provas finais terão, por obrigação e por lei, serem feitas presenciais. Então, isso incorre dizer que você se preparou, você está Apto a fazer a prova, não adianta ir para a telinha do computador. Você precisa ir lá na escola e fazer. Perfeito? Essa é uma regra. E essa regra, como toda regra existe, a exceção. E claro que eu não vou dizer a exceção que existe aqui. Mas essa é a possibilidade. Estudar à distância de forma acelerada para a conclusão do ensino médio no Brasil é possível. Sendo possível, tudo que você precisa é procurar no seu município, no seu estado, uma escola que tenha autorização do Conselho Estadual de Educação para ministrar essa modalidade de ensino. Ter certeza que ela esteja credenciada e tem autorização e, então, iniciar os estudos. E você tem que entender que a prova de conclusão do curso terá que ser feita de forma presencial. Então, é importante que você, ao escolher uma escola mesmo, que fique em outro município, que escolha uma escola que fique em outro município, mas não tão distante daquele em que você mora. Assim, quando você for fazer essa prova, prestar esse exame, aí você tem a condição mínima necessária para a conclusão dos seus estudos. Eu sou Daniel Dantas, estou aqui pelo Caminhos da Educação, falando para você sobre formação, e educação.